0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ihr werdet euch heute vielleicht ob der etwas anderen Qualität wundern, ähm, andere Aufnahme, andere Stimme. Ähm, ganz viele Menschen, von denen ihr noch nie gehört habt, von denen ihr vielleicht auch nie wieder hören werdet oder noch ganz oft was gehört habt, äh, hören werdet, von denen ihr schon gehört habt. Äh, Im Sinne von, dass ihr ihren Twitter-Accounts folgt, ihren Blogs folgt, ihren Instagram-Accounts folgt oder wo auch immer Social-Media-mäßig ihr jeden folgt. Ähm, ich möchte sprechen... Über, würde ich jetzt sagen, das Rennen, äh, was sie gefahren sind, wird mir Harald direkt von hinten ins Kreuz springen Deswegen würde ich sagen, für die Veranstaltung Carla, Maja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und dort waren am Start unter anderem Carola, Miriam, Harald, Rick und Florian. Guten Abend in die Runde ins schöne Hamburg.
1: Moin, moin. Moin, moin.
0: Ja, mit fünf Personen sitze ich da und ich muss ehrlich gestehen, wenn ihr am Ende der Sendung verstanden habt, welcher Name zu welchem Stimme gehört, dann habt ihr... Wahrscheinlich gut zugehört, bis dato habe ich es noch nicht immer ganz raus, aber deswegen würde ich euch bitten, vielleicht mal kurz jeder einmal seinen Namen hochzurufen und irgendwie etwas zu sagen zu sich, zu seinem Fahrrad oder dass wir zumindest einmal die Namen und die Stimmen assoziieren konnten. Fangen wir alphabetisch von hinten an. Äh, Rick.
2: (lacht) Das das war super. Ja, ähm, hallo, ich äh, bin äh, Rick Ryder äh, mit echtem Namen äh, Chris aus Hamburg. Und ähm, ich fahre sehr gerne Fahrrad und äh, manchmal auch viel. Mein Fahrrad ist ein äh, Specialized, ähm, Diverge. Ähm, hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und ähm, mit dem ich äh, mittlerweile schon ähm, einige lange Touren gefahren habe. Und ähm, unter anderem auch die Kalamaya äh, 2001 Tour mit äh, in diesem Jahr mit einem ganz tollen Team. Ein Teil davon sitzt direkt neben mir. Mhm. Die
0: Verge ist ja eigentlich nicht so ein Langstreckenrenner, oder? Also ich kenne das bestimmt als die Vortex eher als so. Ach, das ist diese Gravel-Geschichte, oder?
2: Ja, das das ist ja so, so das eines der ersten so Crossover-Fahrräder. Ähm, und ich komme halt vom klassischen Rennrad und ähm, ich wollte es halt ein bisschen komfortabler haben und das Rad passt. Also für mich absolut perfekt. Also ich kann es schnell fahren, ähm, ich kann es auf, auf lange Strecken fahren. Also m- 200, 300, 400, 500, 600 Kilometer äh, am Stück. Das äh, funktioniert mit dem Fahrrad für mich gut. Also für mhm. andere vielleicht nicht, aber ähm, funktioniert das war doch mit gut. diesem
0: äh, Werbespot, wo dieser Vogel rausgefahren ist in die Wildnis in dieser Hütte, oder? Habe ich das noch richtig mit <lacht> äh,
2: den, den Spot von Specialized, meinst du? Ja. Äh, das kann äh, sein. Tatsächlich habe ich mir natürlich auch im Vorfeld einige Werbespots angeguckt. Äh, aber äh, ja, das ist gut möglich, ja.
0: Okay. Also, wir haben also den Rick auf dem Specialized Diverge. Als nächstes in dem Alphabet rückwärts wäre die Miriam. Guten Tag, Miriam.
3: Ja, moin. Ähm, Ja, gefahren, fange ich mal mit dem dem einfachsten an, Äh, bin ich mit einem Ridley, äh, das ich eigentlich zum Crossfahren nutze. Habe das Langstreckenfahren eigentlich erst vor zwei Jahren für mich entdeckt und bin davor fast nur im Alltag gefahren. Dafür aber jede Strecke und halt vorher auch viel Faltrad, also Brompton, Brompton Rennen auch. Ähm, und habe immer die Truppe um Rick, also damit schließe ich jetzt auch Carola und äh, im weitesten Sinne auch Harald für Langstreckenfahrten äh, ein. Bewundert für diese tollen Touren, die sie gemacht haben und gedacht, da möchte ich irgendwann mal mitfahren. Und dieses Jahr war die Gelegenheit günstig. Yes. Und es war toll. <lacht>
0: Gelegenheit macht äh, Fahrten. Genau. Ähm, ich bin im Alphabet nicht richtig bewandert. Harald. <lacht> guten Abend. Ja. Hallo Harald hier. An dieser also, Stelle verweise ich auf die Folge London Edinburgh London, wo Harald schon hier war. den brauchen wir nicht vorstellen. Ähm, nein.
1: Ja, genau. Aber so ist es ja. Ich hatte ja mal das Vergnügen, schon mal hier vor zwei Jahren sprechen zu dürfen zu einer anderen Langstreckentour London Edinburgh London. Ähm, und ja, letztendlich war es diesmal genau dasselbe, gleiches Rad, wieder das titan Titanrad. Und nein, natürlich war das jetzt gänzlich was anderes. Das war hier London Admiral London war schon eine großartige Tour, das war lange Zeit das Highlight für mich und ähm, das wurde jetzt getoppt. Also diese Tour war noch äh, wesentlich größer und besser und an der hänge ich noch sehr viel mehr im Nachgang.
0: Ähm, du bist auch der Grund, weswegen wir jetzt überhaupt miteinander sprechen. Ich erinnere, wenn ich mich richtig erinnere, war es äh, via Twitter, dass jemand gesagt hat, verblockst du das noch und dann hast du irgendwie so an das Statement mäßig wie es deine Art ist, gesagt, ja vielleicht, mm-hmm, hoho. Und dann meinte jemand, vielleicht sollen wir die einfach das Mikro hinstellen.
1: Ja genau, das war ja dann irgendwie, irgendjemand kam wieder auf die Podcast-Geschichte und äh, da wir das ja nun schon mal gemacht hatten, dann war das irgendwie naheliegend, dass das hier in dem Zusammenhang passieren würde.
0: Also, wenn irgendjemand von den 400 Beteiligten in Hamburg hinterher sich beschweren möchte, bitte nicht bei mir, äh, da ist der Harald dann der Ansprechpartner f- dafür. Äh, Florian, wer die nächste Person? Ja, moin.
4: Moin. Ja, ich fahre gefühlt mittlerweile viel zu wenig Fahrrad. Aber da ich die letzten zwei Jahre schon mit Dreck unterwegs war, nach Saint-Tropez und nach Brügge, war es für mich eigentlich keine Frage, nicht auch dieses Jahr wieder mitzufahren.
0: Mhm.
4: Ja, gefahren bin ich mit meinem uralten Plastikrenner. Der Ja, das heißt Ein uralter Kohlefaserrahmen. Uralte Shimano-Schaltung. Systemlaufräder. Bewährte Technik.
0: Das funktioniert. Holz. Ja, ohne Defekt. <lacht> <lacht> äh, ich habe nur von einigen Platten mitbekommen. Da warst du verschont von? Ja. Was äh, für Reifen waren kom-
1: Komplett panfrei. Ja. Ich glaube ja. Ich, ja.
4: Glaube ich das bin das komplett panfrei. Ja. <lacht> Nein, nicht immer, aber in dem Fall schon. Also in diesem Fall
0: hat er ja auch weg äh, den goldenen
2: mhm. Den goldenen Schlauch. <lacht>
0: Nehmen wir im Ernst, was waren das für Reifen, die die ganze Tour als Einziger dann äh, ohne Durchschlag, ohne Platten, ohne alles mitgemacht haben?
3: Nicht als Einziger.
0: Ah, noch nicht ja, als Einziger. Es so, waren war noch mehrere, aber ohne Platten. Ralf hatte auch keine ja. Platten? Nee, ich hatte auch keine
3: Platten. Die gleichen Reifen.
0: Nö, also ja, was ist das hat war es eigentlich
1: gar nicht so wild. Es irgendwie. war nur eine
5: Person. Eine
1: Person hatte viel und wir hatten noch, ich also glaube, drei weitere. Also Parteien. ich habe
2: die für alle übernommen, praktisch. So. Ritterlich, sehr ritterlich. Ja, fand ich auch.
4: Und die Platten waren halt nur nervig. Ne? Ja. Das Herausfordernde waren dann die anderen Defekte, die dann zu späterer Zeit auf großen, langen Etappen
1: kamen. Ja, aber die Geschichte kommt ja später. Das ja. ist ja noch ein paar Tage hin. Wir haben ja erstmal noch
0: Vorstellungswunde. Carola, guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Also ähm, ich würde sagen, ich gehöre auch zum harten Kern von Rix Abenteuertouren. Bin die letzten zwei Jahre mitgefahren und so auch dieses Jahr. Was dieses Jahr neu war, ist, dass ich das Rad gewechselt habe. Eigentlich auch mehr, weil mein Rad, mit dem ich sonst immer gefahren bin, irgendwie nicht bereit war für so eine lange Tour. Und deswegen bin ich dieses Mal mit dem Specialized Sequoia gefahren. Ja, was seit diesem Jahr auch vielleicht auch ein bisschen zu meinem Lieblingsrad sich gewandelt hat. Und Es war auch keine Entscheidung, die ich bereut habe für die Tour, ein bisschen breitere Reifen zu haben auf den schlechten Straßen, die wir zwischendurch manchmal hatten.
0: Dein Lieblingsrad sagt also, dass da auch mehr als eins in der Garage steht.
5: Ja, das ist schon klar.
0: (lacht) Ich denke, dass wir bei den Hörern und Hörerinnen des Podcasts da offene Türen anrennen, aber bei dem Rest der Bevölkerung ja nicht unbedingt damit, dass es nötig ist, dass man mehr als drei bis vier Räder hat zu Hause stehen.
5: Ja, naja, es sind nur wie? fünf, also so viel mehr sind es jetzt nicht. Fünf hast du? Ja.
0: Pff, also, das äh, Aber nicht ist in der Garage, Ding.
5: möchte ich auch dazu sagen. Also die stehen mhm. in der Wohnung, weil eine Garage habe ich nicht. <lacht> Wer,
0: steht da Wer braucht auch eine Garage, wenn er fünf Räder hat? Ja. ja. Ähm, wie, also du hast gerade gesprochen von dem engeren Kern, von drei Personen, wie entsteht die, oder wie ist bei euch die Idee entstanden für Kalamaya 2001? Also wer, wo, wo, wo kommt so eine Idee her, dass, ja. dass das, das Ziel ist?
2: Ähm, die Idee, die, die Idee ist? Die Idee, die Idee ist lange Fahrrad zu fahren, die ist so vor drei, vier Jahren äh, entstanden, als ich anfing äh, selber mir die Frage zu stellen, wie weit kann ich Fahrrad fahren an einem Tag? Und ähm, das ging los und Carola war auch dabei und Harald ist dann auch relativ schnell dazu gestoßen, ähm, Miriam auch irgendwann, dass wir uns so erprobt haben ähm, mit 200, 240, 250 äh, Kilometern. Und das hat sich dann irgendwie gesteigert. Und ähm, irgendwann, ähm, ja, also so, so als Abenteurer gucke ich gerne halt auch mal auf den Globus zu Hause und äh, auf Landkarten, wie ich das früher auch gemacht habe, und gedacht, wo, wo könnte man mal mit dem Fahrrad hinfahren. Und ähm, so ist das dann entstanden. Und ähm, die, diese Woche, also im, im Mai, so eine Woche, die, 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 die ich so arrangieren konnte, ähm, war so das Zeitlimit. Und äh, so haben wir uns dann rangetastet Und so sind wir das erste Mal ähm, Barmbeck-Brügge-Barmbeck äh, gefahren. Das waren 1.500 Kilometer. Und äh, im letzten Jahr sind wir nach Saint-Tropez gefahren, ähm, äh, von St. Pauli nach Saint-Tropez. Das waren 1.500, äh, nee, 1.800 irgendwas Kilometer, ähm, also in den Süden. Und äh, nachdem wir uns dann alle irgendwie erholt haben von dieser f- irren, supergeilen Tour, habe ich dann irgendwie im Herbst wieder auf die Landkarte geguckt und gesagt, wir waren jetzt irgendwie im, so im Westen, im Süden so im Osten. Und ähm, da tauchte dann irgendwann äh, St. Petersburg auf und und Estland auf und Tallinn auf und äh, fand das super spannend, weil also ich war da noch nicht, die meisten von uns auch nicht, doch ähm, Harald war schon mal so eine Ecke und ja, super. Also quasi wie so eine Expeditionsreise geplant. Und so ist dann die Idee entstanden, nach Tallinn zu fahren, so quasi als, als einer der sehr östlichen westlichen östlichen, äh, östlichen äh, europäischen außenposten und kalamaya ist ein, halt ein wunderschöner alter stadtteil von Tallinn und das war da haben wir dann so den marker gesetzt so ist die idee entstanden
0: das heißt also einfach geguckt eine woche mit an und abreise wahrscheinlich ne also oder sind Sie sieben tage
2: neun tage glaube ich waren es insgesamt also mhm. Also wir haben acht Fahrtage und quasi zwei so Reisetage. Wir waren zehn Tage. Wir waren Freitag, Stimmt, ja.
1: Freitag früh bis Sonntag
2: ja. spät und Also acht, zehn Tage. acht Fahrtage und zwei Reisetage. Ja.
0: Ja. Das heißt, du guckst dann oder ihr, weil das klingt mir alles nach einem gewissen Prozess, der auch die Gruppe erfordert oder wo man das, das ist ja nicht einer, der sagt, wir machen das, sondern das ist so ein Prozess. Ihr sagt, okay, zehn Tage Zeit haben wir, acht Tage fahren wir. In acht Tagen kommen wir 2000 Kilometer weit. Man könnte man theoretisch einen Zirkel nehmen und Hamburg und dann sagen, alles klar, bis dahin kommen wir. Auf der Linie können wir jetzt im Osten was fahren und dann ist es so zu dem Prozess gekommen.
2: Ja, ja, also schon, es war schon irgendwie, also auch, also so, aus, aus, aus meiner Perspektive schon dieser europäische Gedanke auch zu, zu, schauen irgendwie, wie, Europa auch zu entdecken. Also das war schon einzigartig. Also ich glaube, das ging allen so, auch auf der Reise nach Saint-Tropez im letzten Jahr, dass, dass, dass man auf dem, auf dem Fahrrad, Also eine ganz andere, es ist natürlich eine ganz andere Art des Reisens, aber auch dass dass das Land ähm, und Europa auf eine ganz einzigartige und wunderbare Weise kennenlernen kann. Und ähm, auch auf der Kalamaya-Tour war das ähnlich. Wir sind ja also wirklich durch durch wunderschöne Gegenden gefahren und ähm, also haben uns quasi auch an an einigen großen Städten so vorbeigeschlichen über die Dörfer. Das war schon sehr eindrucksvoll zu sehen, wie weit ähm, ja so die Möglichkeiten und Wege reichen.
1: Ja, aber also in der Entstehung ist es so, dass du, Rick, das ja vorgegeben hast. Du hast irgendwie gesagt, so, da gibt es eine Tour, ich gebe mal das Ziel Kaya Maya aus, damit hast du losgelegt ja. und danach hast du ja erst angefangen, Leute dazu zu suchen, zu finden, dann ergibt sich das ja, aber der das Ziel war ganz klar festgelegt, da wurde auch gar nicht irgendwie drum herum diskutiert. Und als sich dann langsam so eine Gruppe da bildete, wer dann irgendwie ernsthaft daran interessiert ist, dann ging es ja noch in die Detailgeschichten. Und ja, dann das hatte stimmt, ich ja mit Kevin, der ja. jetzt heute nicht dabei ist, ja. aber mit Kevin um die Ausarbeitung der Route noch ein bisschen mehr gekümmert. Mhm. Und der Rest hat einfach geduldig abgewartet und äh, gesagt, wann ist endlich Mai? Ja, so also in etwa...
3: Stimmt, und eine Restriktion war dann ja auch im Prinzip, wann fährt eine Fähre, zu der, mit der wir irgendwie Sonntagabend wieder zurück sind. Und damit war klar, in welcher Zeit wir es schaffen müssen.
0: Okay. Also waren einerseits die selbst selbstgesteckten Ziele plus örtliche Gegebenheiten im Sinne von Transferen und so weiter äh, den, den, den Rahmen vorgegeben haben, in dem ihr euch dann bewegen konntet. Relativ frei also.
2: Ja, gut, es war schon ambitioniert. Also wir, wir wussten schon, also diese, äh, diese knapp 2000 Kilometer mussten wir mussten wir schon natürlich in einem Zeitlimit erreichen, weil wir ähm, ähm, wir sind an einem Freitag gestartet und äh, mussten am Samstag der darauffolgenden Woche definitiv ähm, in Tallinn sein und eine Fähre bekommen nach Helsinki, um dann die Fähre von Helsinki nach Travemünde zu bekommen, die wir auch nicht irgendwie umbuchen konnten. Das heißt also, das war schon fix, ähm, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt in Tallinn am Ziel sein mussten. Das ließ sich auch nicht anders planen. Ja,
1: es war auch ganz ganz klar, klar. also die die Fähre fährt nur einmal am Tag. Ähm, Von daher, es war auch äh, komplett, wir haben den Zeitrahmen so weit wie möglich ausgenutzt. Ähm, Alle alle mussten am Montag dann wieder arbeiten gehen, Sonntagabend waren wir halt wieder zurück in Deutschland. Also es war halt äh, komplett ausgereizt. Das war aber genau richtig so.
0: Ja, Wenn es klappt, ist es der immer genau richtig.
1: Ja, und aber es war irre. Also wir sind mit neun Leuten gestartet äh, und am Ende haben acht Leute gemeinsam auf der Fähre gesessen, ja. was ich immer noch unfassbar finde. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Leute es tatsächlich äh, gemeinsam schaffen werden. Äh, ich hätte mit einer höheren Ausfallquote einfach gerechnet, dass halt unterwegs mehr passiert, dass Leute vorher abdrehen müssen, andere Wege finden. Äh, dass es wirklich hinhaut, dass alle zu acht dass wir zu Achter auf der Fähre sitzen. Nee, hätte ich mein Haus drauf verwettet, dass es nicht klappt.
0: Oh, mein lieber Scholli, Harald, was du dann, was ich wette hier immer in der Sendung meistens um großes Eis und du nimmst direkt das ganze Haus. Hut ab. Ähm, ich nehme ja keine Fahrräder. <lacht> Die, <ist lacht> Die, sind Die sind ja gerade. auch auf ähm, Bei solchen Veranstaltungen oder anders bei Veranstaltungen oder privat organisierten Fahrten und so weiter, gibt es ja relativ oft und ich möchte mich da gar nicht ausnehmen, Leute, die am Anfang sehr begeistert sind und dann nach zwei Drittel der Planungsphase oder kurz vorher dann sagen, ah, geht doch nicht, aus Grund A, B, C vorgeschoben oder auch wirklich Gründe, die wirklich real sind und die es nicht nur möglich machen, dass man mitfährt. Gibt es, wie ist eure Erfahrung da gewesen, gibt es sowas auch, hat es da auch gegeben oder waren da von Anfang an alle so direkt infiziert dabei, dass sie gesagt haben, ja, Mache ich und das dann auch gemacht haben.
1: Lustigerweise eher im Gegenteil. Der der letzte Teilnehmer ist irgendwie eine Woche vorher. Ja. Irgendwie hat er sich dazu entschieden, irgendwie mitzukommen. Und äh, also das ich, hat geklappt.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass sich so in den letzten Jahren schon herauskristallisiert hat, dass dass diese Gruppe, äh, wenn die was plant, dann, dann ziehen die das durch. Und ähm, die, die sich da eingeloggt haben, das sah man halt auch an den Zahlen, äh, war sehr, sehr äh, überschaubar und ähm, da wussten wir schon also das das hatte ich habe ich auch gesehen an denen die ihr Interesse beziehungsweise sich dann äh, angemeldet haben äh, dass sie das ernst meinen und also Kevin ähm, Kevin Mischka aus aus Flensburg der ähm, auch mit dabei war auf allen drei Touren dabei war ähm, Falco Falko ähm, ähm auch der heute leider auch nicht dabei ist und und Ingo ähm, Fuhl aus, ähm, Horst. aus Delmenhorst ähm, ähm, das waren auch alles so, äh, so aus dem engeren Kreis, Leute. Die äh, da, da war, war uns schon klar. Und Ralf Sigmund hier aus Hamburg, äh, das sind gute, gute Leute und sehr gute Fahrer und die, die auch konditionstark sind, dass sie das auch durchziehen oder beziehungsweise auch den Willen haben, das durchziehen zu, also äh, durchziehen zu wollen.
0: Gab es für irgendjemanden, also nicht jetzt, dass jemand selber für sich das entwickelt hat, aber so auch in deinem Kopf einen Plan? Was machen wir? Fahrer XY kann nicht mehr. Ne? Also gab es eine Art Exit-Strategie, wie man nach Hause bringt, ab Punkt A, ab Punkt B, ab Punkt C? Oder ja, das wir haben, nicht so? Also
2: wir haben tatsächlich, also wir haben tatsächlich äh, das war äh, auch ein glücklicher Umstand, dass ein äh, Geschäftsfreund von, äh, von Kevin äh, in Estland lebt und äh, auch ein ziemlich verrückter Hund ist, Christoph. Äh, und der... Ähm, hat uns erstmal für verrückt erklärt, ähm, als äh, Kevin ihn da fragte, sag mal, Christoph, wir, wir planen da so eine Radtour und äh, wir kommen da auch so durch, durchs Baltikum und bei dir vorbei. Sag mal, wenn irgendwie was ist, irgendwie hättest du Lust und Zeit, ähm, äh, wenn, wenn wir Notfall haben, uns da gegebenenfalls irgendwie äh, jemanden da abzuholen. Und ähm, da hat er tatsächlich gesagt, klar, mache ich. Und das, äh, hat sich dann tatsächlich auch äh, ausgezahlt. Also der war dann quasi auf Standby ähm, in, in Estland und ähm, ansonsten ja, haben wir dann im Vorfeld Miriam auch geguckt zu so Zugverbindungen, Busverbindung. Da haben wir dann festgestellt im Baltikum nicht so richtig optimal, also bis latent gar nicht vorhanden. Ähm, also wir haben uns einfach darauf dann irgendwie verständigt, okay Leute, wir sind in Europa. Wenn irgendwie was passiert, wir können uns verständigen. Es gibt Google Translate. (lacht) Ähm, äh, Wir kriegen das schon irgendwie hin. Und so hat es dann auch funktioniert.
0: Also die eine Person, die aussteigen musste, aus welchen Gründen auch immer, wurde dann abgefangen oder aufgefangen von Christoph im Estland.
2: Also Christoph hatte tatsächlich glücklicherweise nur einen äh, quasi Rettungseinsatz, äh, wo er, äh, bei dem er Ingo, ähm, retten musste in einer, einer ähm, hammerharten Gravel of the Devil Passage mit tausend windstärken Gegenden. Ähm, da hatten wir dann nach, nach vielen, vielen Stunden konnte Ingo ähm, Harald weiß dieses Phänomen Sch- Schirmers Neck. Äh, Ingo konnte seinen Kopf nicht mehr heben und war also äh, war, war durch und ähm, musste, dann, musste dann aufgeben und der wurde dann von Ingo, äh, der wurde dann von, von Christoph ähm, tatsächlich dann an einem, in einem einsamen Dorf irgendwo in Estland. Äh, nee, in Lettland. Ach, das in war noch in Lettland? südlichen Lettland. Christoph
1: ist, ich weiß nicht, 350 Kilometer erstmal dahin gefahren. Ja. Also das war schon ein mächtiges Kilometerabreißen, ja. was er da geleistet hat.
2: Das war unser, äh, unser, ja, unser rettungs äh, rettungsteam
1: Und Kevin war schon am dritten Tag, Dritter? Ich glaube, am dritten Tag musste Kevin mit Knöchelproblemen irgendwie aussteigen. Der ist dann von Polen aus mit dem Zug aber noch nach Hause gekommen.
0: Okay, mhm. da war das von der Infrastruktur her noch einfacher möglich ja. als dann weiter im Baltikum. Mhm. Ja. Ihr habt jetzt alles geplant. Ihr habt die Strecke geplant, mit den Familien gegebenenfalls besprochen. Und dann steht man freitags morgens um wie viel Uhr? 7 Uhr am Start. Wer von euch... Jetzt mal ehrlich, hat in dem Moment nicht gedacht, boah, jetzt nach Hause nochmal auf die Couch wäre auch schön. Oder war die alle so heiß wie Harald es eben. <lacht> ganz ja. ehrlich. waren wir. Da waren wir heiß,
2: ja. Ja, also hier, ich, ich will es nicht die ganze Zeit, Zeit sammeln, aber mir geht es jedes Mal so, immer über diesen großen tun, wenn morgens der Wecker um abartig früh klingelt, dass es immer dieses ganz eigenartige Gefühl ist nach so vielen Monaten Vorbereitung so aufzuwachen, so müden Geisen denken, oh man Scheiße, heute ist echt, heute geht's wirklich los, wir fahren wirklich los, wir machen das, wir, wir, wir packen das an. Da ist schon ähm, ziemlich ziemlich baugrummend, aber nicht das Gefühl, jetzt irgendwie im, im, im Bett liegen zu bleiben. Nee.
3: nee, auf gar keinen Fall. Also die Tage davor war ich auch unglaublich aufgeregt und dachte mir so, Gott, bist du bescheuert. <lacht> ich glaube, einen Tag vorher habe ich noch einen gemeinsamen Bekannten getroffen, der guckte mich nur an und sagte, du fährst doch morgen nicht los, du musst erstmal mal ausschlafen. Und das Schönste war aber, dass wir bei mir aus der Haustür traten auf die Räder und schwang und in dem Augenblick kam Rick um die Ecke, der bei mir in der Nachbarschaft wohnt. Ah ja,
0: stimmt, genau.
3: Und äh, das war schon so das erste gemeinsame Hinrollen, was einfach total schön war.
0: Mm, okay, so, so eine Overtüre?
2: Ja. Quasi, ja.
0: Ah, jetzt haben wir noch ein bisschen Musik untergebracht, wie schön. Ähm, ihr seid ja jetzt neun, wie viele Leute sind gestartet überhaupt? Ich neun. Hab jetzt neun. 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 Mal gesehen, neun. Ähm, würdet ihr euch als Gruppe jetzt so leistungsmäßig sehr homogen betrachten? Also seid ihr von den Leistungen, zu denen ihr in der Lage seid, alle ungefähr auf einem Niveau oder Nein. gab es da auch so... Nein, bitte das Wort. <lacht>
3: Entschuldigung, wirklich. Nee, komplett unterschiedlich. Also ähm, ich kann da nur für mich sprechen. Ich komme Berge einfach nicht hoch. Ich brauche da ewig lange für. Ähm, Habe dann aber auch gemerkt, also bei bestimmten Ecken, also ich brauche einfach kurze Pausen und kann dann lange fahren, aber ich kann nicht äh, schnell reintreten. Während andere äh, nach einer langen Pause einfach reintreten, wo ich mich frage, wo nehmen sie die Kraft her? Aber in Summe funktioniert es dann.
0: Okay. Das ist aber für eine Gruppe... Kann, kann es ja wenn sich nicht alle gut verstehen zu problemen führen oder oder kann es äh, ja wenn man wenn man nicht lange schon vielleicht wie auch ihr eingespielt seid äh, dann durchaus zu diskussionen führen. Oder war das alles so von anfang an klar, ihr fahr, wir fahren jetzt zu neun in diesem block?
1: Ja. Nein, also natürlich war das irgendwie äh, gruppendynamisch äh, eine herausforderung irgendwie. Das hat sich halt dann m- tag 4, der berühmte tag 4, äh, das war halt so der der Tag, an dem sich irgendwie dann das auch ein bisschen auseinanderdividiert hat, wo es dann klar war, wir müssen irgendwie äh, an der Tour irgendwie noch ein bisschen was ändern. Also das war, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich für, für alle sprechen kann, für mich war es irgendwie zumindest irgendwie so gefühlsmäßig ein an, sau anstrengender Tag, weil es halt allen, glaube ich, bewusst wurde, so wie wir jetzt unterwegs sind, kommen wir nicht gemeinsam an, das funktioniert nicht, da sind wir zu langsam, das äh, ist zu anstrengend, das so, so läuft es eben nicht. Aber wir haben es eben auch nicht hinbekommen. hinbekommen. Zu dem Zeitpunkt waren wir dann zu acht. Auf dem Rad irgendwie unterwegs, kriegst du das halt nicht auseinander diskutiert. Aber ich glaube, an dem Tag sind wahrscheinlich 62 Kleingespräche geführt worden. Wie siehst du die Lage? Wie geht's dir? Was hast du eine Idee? Was könnte man machen? Hin und her. Und hat letztendlich dazu geführt, dass wir an dem Tag dann aber relativ früh beschlossen haben, wir müssen heute frühzeitig irgendwie gemeinsam irgendwo eine Unterkunft finden. Wir können halt nicht irgendwie spät in die Nacht reinfahren, sondern wir müssen frühzeitig irgendwo hinkommen, wo wir in Ruhe ähm, planen können, wie
0: es weitergeht. Und das hatte ich auch mitbekommen. Mhm. Das war so ein, so ein Split klingt böse, aber so ist es ja gar nicht. Nee, ähm, also das ich, hatte, ich, ich hatte Schiss im
1: Grunde genommen. Ähm, wie das irgendwie so endet. Also ich wusste nicht irgendwie da den Tag auf dem Rad, das war total anstrengend, weil eigentlich klar war, irgendwie muss man sich da auseinanderdividieren und irgendwie ähm, klären, wie geht's weiter und ich hatte irgendwie ähm, vor so ein bisschen Schiss davor, dass es eben da jemandem irgendwie sagen zu müssen. Hm, bist aber ein bisschen irgendwie nee, so mit dir geht das ja irgendwie nicht. Am Ende lief das total cool. Also ich glaube, die wir sind eben abends in einem super netten Agrotouristiker gelandet. Das ist halt so ein ehemaliger Bauernhof mit irgendwie, die halt jetzt auf Tourismus umgeschwenkt haben. Nette gemütliche Zimmer, wurden dort irgendwie super lecker verköstigt und haben da halt an einem, schö- einem Wohnzimmer schön an einem Tisch in der Runde gesessen und dann ging es eben irgendwie, so wie siehst du die Lage, wie geht's dir, wie kannst du dir das im Weiteren vorstellen? Und dann ging es, glaube ich, also der Knoten war dann relativ schnell geplatzt. Also es kristallisierte sich relativ schnell raus, dass wir eben so zwei Grüppchen letztendlich haben. Das eine Grüppchen, das sagte, okay, das Ding können wir immer noch auf dem Rad komplett zu Ende fahren. Und das andere Grüppchen, das sagte, nee, komplett schaffe ich nicht. Ich muss irgendwie noch ein äh, anderes Verkehrsmittel. Ja,
2: schaffe ich oder will ich nicht. Also es war halt so irgendwie, ja, ja, also so so im Kollektiv saßen wir dann auf diesem wunderschönen Bahnhof oder ehemaligen Bauernhof, und, ähm, ja, also, das war schon eine besondere Situation, weil wir hatten noch nie, sind noch nie mit so einer großen Gruppe so eine eine lange Strecke gefahren. Und jeden Tag, also über 200 Kilometer zu fahren, ist schon in einer großen Gruppe schon, finde ich, ziemlich emotioniert. Es war halt anstrengend und wir hatten halt viele Pannen, also, äh, dank, äh, dank meiner Pannen, waren wir eben halt auch viele viele Momente damit beschäftigt, irgendwie Reifen zu flicken und nochmal zu flicken und nochmal zu flicken und so weiter und so fort und es ging eben halt alles nicht so schnell und am Abend ja, war dann irgendwie echt diese Mathe-Aufgabe, ne? wie, wie, wie soll das gehen und ähm, da haben halt auch einige gesagt, sie haben auch gar nicht jetzt mehr so Bock, so viele Kilometer am Tag zu fahren. und ähm, äh, Darf ich kurz
0: an der Stelle eine Zwischenfrage stellen? ja. Um das einzuordnen, wir sind jetzt, wir haben gesagt, acht Tage Seite ihr gefahren, das war jetzt nach drei Tagen. Nach vier Tagen, am vierten Tag war das. Tag, ja, genau. Also Halbzeit. Genau. Genau. Halbzeit, genau. genau. Ja. Wie viele Kilometer hattet ihr von den 2001 Angepeilten zu diesem Zeitpunkt?
2: Bisschen über 1000, glaube ich. Äh, wie also, ja, ich habe hier mein ein Spielzeil, aber das sind, die, das sind so, äh, Carola, du bist Mathe, die hat den Rechner mal. <lacht> <lacht>
0: Das ist mal das Kreuz mit so einem Job. Ne? Dann Immer wenn es um Zahlen geht, wird man gefragt.
2: Ja, ich, genau. Du hättest du mich ja vorhin mal fragen können, hätte ich es schon mal ausgerechnet. Zwischenergebnisse. <lacht> <lacht> 850. Ich ja
5: 850
2: Kilometer. Okay, ja. 850, 850 ja. Ich ich.
0: Mhm. Okay, also rund 40 Prozent. 42 Prozent. Okay, dann würde bei mir wahrscheinlich auch die Alarmglocke irgendwie angehen und sagen, okay, wenn ich nach der Hälfte der Zeit noch nicht die Hälfte der Strecke habe, der zweite Teil wird nicht einfacher. Kann ich nachvollziehen, dass an diesem Punkt dann so Zweifel aufkommen bei einem selber. Ähm, wie ist das so in einzelnen Gesprächen? Also du sagtest, also eben, Harald, dass eben Hach halt das so in 62 kleinen Gesprächen, äh, wollen wir mich mal nicht auf die Zahl festlegen, ähm, gelaufen ist, aber es stellt mir dann immer. Also hat jeder irgendwie gesagt, also war das so? Ein, ich kann mir das so schwer vorstellen, ohne dass jemand mal so sagt: Okay, lass uns mal jetzt mal reden.
2: Ja, wir haben schon abends zusammen am großen, am, am, am großen wunderbaren gedeckten Tisch zusammengesessen und haben ähm, halt äh, jeder äh, mal abgefragt, und wie sieht's aus, äh, was, äh, ne? worauf, worauf hast du Bock ähm, oder worauf hast du keine Lust, wie stellst du dir das vor? Und da, das war ein gutes Gespräch. Da war einfach klar, es gibt eben halt eine, es gibt halt eine Gruppe, die ähm, die ähm, umdisponieren ähm, möchte, umplanen möchte. Ähm, also und und eine andere und eine andere Gruppe, die halt irgendwie plant, weiterzufahren. Wobei, also Harald war heiß darauf weiterzufahren und äh, Carole auch, ich war so, befand mich noch so in-between. Ich ähm, habe auch gesagt, so, ja, boah, es war echt anstrengend. Aber äh, so und so hat sich dann, ja, also am Ende, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende gab es eben halt ähm, zwei, zwei Gruppen. Die eine, die weitergefahren ist, ähm, äh, dazu zählten Carola, Ingo, Harald und, ähm, und ich. Und ähm, Florian und Miriam und Ralf und ähm, Falco, und Falco ähm, haben dann Plan B ausgearbeitet.
3: Genau, schlicht und ergreifend, weil ähm, sowohl Falco als auch ich gesagt haben, 200 bis 250 Kilometer am Tag machen, also können wir fahren. Vielmehr drüber, das, das werden wir nicht schaffen, also einfach ähm, von der Kraft her. Und wir hatten einfach schon zu viel Zeit, also wir hatten zwei Etappen unter 200, ähm, wo wir es einfach ähm, Kilometer verloren hatten, dass es klar, war, funktioniert nicht. Also nicht, wenn wir noch genug Schlaf bekommen wollen. Und ähm, dann kam halt auch noch dazu, dass ähm, ich glaube Reifers der sagte, er möchte auch gerne spätestens um acht oder neun irgendwo ankommen, damit er auch noch ein bisschen was so ein Urlaubsgefühl hat.
0: Und das ja, habe ich mich gerade eben gefragt, wie viel war daran ist Urlaub und wie viel daran ist Anstrengung? Also das habe ich mir auch eben. Ge- ja genau. Wir also, haben
3: wir uns dann auch schlicht und ergreifend die Gummi-Truppe genannt, weil wir dann äh, davon nicht abgeschlossen haben an ähm, Tankstellen immer nur zu essen, sondern gesagt haben mittags, wenn wir nur zu viert oder äh, zwischenzeitlich, wenn wir nur zu dritt sind, können wir auch irgendwo einkehren, dann brauchen wir auch nur eine Dreiviertelstunde, haben aber was Ordentliches zu essen. Und genau Ich würde genauso gerne den Begriff
0: Gourmet, truppe irgendwo tätowieren.
3: <lacht> Sehr gerne. Tätowieren. Das ist freigegeben. Ja,
0: danke. Ähm, wie, habt ihr, hattet ihr die Gourmet-Truppe auch einen Namen für die andere Truppe oder habt ihr andere Truppe euch einen anderen Namen gegeben? Ja, das ist interessant.
3: Nee, eigentlich nicht. Also wir hatten keinen äh, Namen für die, für die andere wir Gruppe. Haben. Wir haben immer nur geguckt, wo ihr seid. Die ja, ja, wir haben Spot. <lacht> nee. Wir. Hat ihr euch einen gegeben?
2: Wir? Nee. Ja, wir keine waren Zeit Wir halten keine <lacht> Zeit ja. Nee,
3: aber also ich erinnere jetzt zumindest
0: nichts. <lacht> 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 hat, ich jemand, auch so <lacht> hat jemand aus der Gourmet-Truppe es hinterher bereut? Also so gef- man könnte ja sagen, okay, die haben es jetzt geschafft, vielleicht hätte ich mich ein bisschen mehr angestrengt. Es können mir bei solchen Sachen immer Zweifel, auch wenn man bei Veranstaltungen mal abbricht und etwas nicht zu Ende fährt, so nach dem Motto, hätte ich noch ein bisschen mehr mich angestrengt. Oder war es so nach dem Motto, ich, ich habe jetzt eine gute Entscheidung getroffen und ich hatte jetzt noch vier Tage richtig Spaß in Anführungszeichen Urlaub, ähm, das war genau richtig.
4: Genau also so war es, ja. Also keiner hat, glaube ich, also ich glaube bei allen Teilnehmern war am nächsten Morgen auch so wieder so ein bisschen Spirit da, denn ein Faktor ist auch einfach, dass du in der Gruppe von acht, neun Leuten einfach langsamer wirst, weil jeder anderen seinen eigenen Rhythmus aufzwingt und immer das, was am langsamsten ist, ähm, kommt dann hinterher zum Tragen. Also wenn der eine in der Pause länger braucht oder der nächste hat eine Panne und braucht dafür länger oder äh, kann nicht so schnell den Berg hochfahren, du bist immer am langsamsten, an den langsamsten gebunden.
0: Das ist die Summe der langsamsten, führt dann zu dem Ergebnis, ob das jetzt Bergpause, klar. Wir waren am nächsten
4: Tag auch über, ich weiß nicht, 100 Kilometer, haben uns immer wieder gesehen. Wir haben uns immer wieder aneinander vorbeigefahren, haben uns gegrüßt.
3: äh, Stimmt, bis wir zum Mittagessen abgebogen sind. Ja, genau, bis wir zum
4: Mittagessen abgebogen sind. Waren wir immer gleich schnell, obwohl wir nie äh, im gleichen
0: Rhythmus gefahren sind. War dann in dem Punkt vielleicht auch die Überlegung, ist das überhaupt richtig oder müssen wir einfach vielleicht nur in diesen zwei Gruppen fahren? Also anders gefragt, hättet ihr euch am Abend von, oder wie weit wart ihr am Abend von Tag 5 auseinander?
3: Ich glaube 40 oder 50 Kilometer. Wir sind allerdings dann auch anders gefahren, weil wir ähm, nach den ersten 30 Kilometern uns ähm, kurzzeitig leider von Falco verabschieden mussten, äh, dessen Knie nicht mehr mitmachte und dann mit ihm verabredet hatten, wir versuchen ihn in Litauen irgendwo zu treffen und äh, dann gemeinsam nach Riga ähm, irgendwie zu überbrücken, was auch immer wir finden, um halt ähm, auf jeden Fall nach Tallinn fahren zu können und in dem Augenblick, äh, wo Falco dann äh, versucht hat, äh, ohne Fahrrad weiterzukommen, haben wir ein bisschen die Strecke geändert. Und sind dann halt mehr Höhenmeter gefahren, dafür direkt an der russischen Grenze lang. Ähm, und ähm, ja, sind einfach von der von der Route abgewichen. Okay. Und dann waren also wir, glaube ich, abgü- hinterher sowas um die 40 Kilometer auseinander.
0: Also kilometermäßig waren es dann, seid ihr die kürzere Strecke, aber die schwierigere, vermeintlich wegen der Berge gefahren?
3: Äh, weiß nicht, ob die wirklich schwieriger war. Aber es waren für mich gefühlt viel zu viel Höhenmeter. Und hinter habe ich gesehen, warum Rick die anders gelegt hat, weil die andere einfach weniger Höhenmeter hatte, zumindest auf dem Stück. ja
0: Was heißt also, für mich wäre jeder Höhenmeter ein Höhenmeter zu viel, aber was heißt, was heißt so, ich kann das nicht einordnen, wie viel Ach so, Höhenmeter auf 230 waren
3: Kilometern waren das 2000 Höhenmeter an dem Tag.
0: Weißt du alles? Oh, noch mal
3: ja, das weiß ich, weil es mich so geschockt hat. Und so. dann hinterher wusste ich, warum ich <lacht> okay. so fertig war. <lacht> ähm,
0: vielleicht splitten wir das jetzt so in der Erzählung ein bisschen, damit wir, ich, ich glaube, weil beides ist eine Geschichte irgendwie erzählenswert. Ich bleibe jetzt einfach mal bei der Gruppe Tourmäh, äh, Gourmet, Tommy. Das waren jetzt immer noch 200 Kilometer gerade, die ihr gefahren seid am Tag 5. Seid ihr dann wirklich mittags immer ins Restaurant und früh in die Unterkunft? Also ist dieser Plan so aufgegangen?
3: Nein. <lacht> wir haben es versucht immer mittags irgend. nee wir haben es auch geschafft mittags manchmal auch erst am späten Nachmittag irgendwo tatsächlich einzukehren. Geschlafen haben wir meist oder eine Unterkunft gefunden haben wir tatsächlich erst meist so gegen neun oder zehn. Es war, fühlte sich trotzdem entspannter an, weil wir sie ja meist so um fünf oder so sicher hatten die Unterkunft. Und dann gemütlich, in die, in der, gemütlich ist relativ, aber dann dahin gerollt sind. Und was wir halt auch gemacht haben, und ich glaube, da haben wir dann teils die Kilometer, oder ich habe äh, die Kilometer auf jeden Fall unterschätzt. Wir haben versucht, ähm, die großen Straßen zu meiden und sind ganz viel Sandwege, Schotter, Kieswege und so weiter gefahren, was einfach dann halt auch Zeit kostete.
4: Mhm.
3: Also äh, ergänzt gerne, Florian.
4: Ja. ja, welcher Tag war das, als wir abgebogen sind?
3: Oh, äh, das war der fünfte oder sechste Tag. Stimmt, da sind wir mal von so einer... Transitstrecke abgebogen, weil es angeblich eine Veloroute in Lettland geben sollte, landeten dann im Wald direkt neben der Ostsee auf schönstem Sand, der teilweise befahrbar war da, wo es ähm, Fichtennadeln gab. Und das waren so zehn Kilometer einmal wirklich richtig durch Sand. Aber es war wunderschön. Also links blitzte immer die Ostsee. Da verliert man natürlich einfach Zeit. Aber es war ein tolles Erlebnis. Und direkt danach haben wir einen, was war das? Kein Dönermann?
0: Also Kebab, auf kebab dem genau.
3: Einen ganz tollen Kebabstand gefunden. Schon dafür hat ja, es gelohnt. Ein,
0: an, der, an der Ostsee am Fichtenwald. Da steht ein kebab Ein
2: Stück weiter, ja. Das ist ein Lied, ne, oder? Nee.
0: <lacht> ja, ich glaube auch Toko hat das äh, ganz <lacht> in ihren frühen, frühen, frühen Tagen gesungen. Der Kebabmann am Ostseestrand.
3: Ja, so ungefähr. Das war einfach toll.
0: Aber hier leben, ein Danke war, glaube ich, auch eine Szene daraus. Ähm, habt ihr die Gourmet-Truppe? Ja, Florian, vielleicht, weil du bis jetzt noch nicht so zu Wort gekommen bist. Wie habt ihr das dann am Ende geschafft, auf die Gesamtkilometer zu bekommen? Oder dass ihr dann pünktlich in Tallinn wart? Seid ihr mit dem Zug, Bus oder wie habt ihr das dann geschafft?
4: Ja, so wie es sich entgeben hat. Also ähm, Falco ist ja gleich am nächsten Morgen nach, weiß ich nicht, 50 Kilometern? 30. 30, mhm. 30 Kilometer. war klar, sein Knie macht er sich mit und er muss sich ein Taxi nehmen und vorfahren. Ähm, ist dann die nächste Stadt, hat sich bringen lassen, hat da dann versucht, äh, mit Bus und Bahn weiterzukommen. Und äh, wir hatten dann einmal die große Straße, von der wir einfach runter mussten, weil das wirklich eine Schnellstraße, also als ob du auf der Autobahn fährst und du hast keinen Standstreifen. Warum? Wo wir dann wirklich einfach quer in, in den Sandweg abgebogen sind und äh, dort einige Stunden verloren haben und dann einfach nicht mitbekommen haben, dass unsere. Tachos äh, den, die Zeitzone gar nicht äh, Stimmt. Und äh, wir hatten unterwegs einfach während der Fahrt schon, ähm, dank Internet, und es ist ja nirgendwo so schlecht äh, wie in Deutschland, ähm, einfach schon äh, Busse rausgesucht, die auch Fahrräder mitnehmen. Und hatten uns schon quasi schon mit Falco verabredet in Kaunas. Kaunas
3: in Litauen. Yes. Auf einen
4: Bus. Er hatte schon die Tickets besorgt. Wir wollten dahin und plötzlich es äh, rechnerisch knapp und drei Minuten später dämmerte mir dann irgendwann Nein, es ist nicht knapp, wir sind <lacht> mal eben in einer Zeitzone gefahren, weil wir morgens noch in Litauen waren. In Polen? Wir in Polen. Nein, Nein, wir Polen, genau,
1: wir nach, Polen Litauen. nach Litauen, das ja. ist halt ja. Zeitzonengrenze, dann ist man plötzlich ja. so ja. eine
5: Stunde
3: weiter. Ja. ja, wir hatten direkt hinter der, Litau- äh, vor der litauischen Grenze übernachtet.
5: Ja, ja.
4: und äh, das war auch der Tag wo ich das einzige Mal so, äh, davor war ich immer zuversichtlich, dass es klappt, dass ich ankomme, dass wir alle ankommen, dass man äh, auf Probleme stößt, die man dann löst, war mir eigentlich immer ganz klar. Und dann gab es einmal diesen Punkt, wo wir an dem Busbahnhof in gestrandet sind quasi, die Zeit nicht mehr hatten, um noch rechtzeitig nach Kaunas zu kommen mit dem Rad. Ähm, es kein Zug am Bahnhof fuhr, wo wir waren. Daneben war der Busbahnhof, wo uns kein Bus mitnehmen wollte mit den Fahrrädern, auch wenn sie groß genug waren. Ähm, die äh, versammelten Taxifahrer, äh, alte graue Männer mit dicken Bäuchen am ähm, Busbahnhof saßen, miteinander plauderten und auch keine Lust hatten, uns äh, weiterzubringen. Wo ich das erste Mal so ein bisschen resigniert hatte und dachte, jetzt klappt das alles irgendwie nicht mehr. Wir müssen noch mehr improvisieren und wir schaffen das nicht mehr. Falco zu sehen an dem Tag und sind dann nicht mehr abends äh, ausgeruht äh, in Riga im Hotel.
3: Ich muss zugeben, das war der Moment, wo ich irgendwie gute Laune kriegte, weil sowohl du als auch Ralf plötzlich so schlecht gelaunt waren und sagten: <lacht> "Wir schaffen das nicht, wir kommen nicht nach Riga. Falco sitzt Verdammte da, wie scheiße." Und dann äh, meldete sich Falco kurz und sagte nur: "Fahrt zur nächsten Tanker, da findet ihr eine Lösung."
4: Ja, wir. Und Miriam sagte dann auch, jetzt hört mal auf hier so, wir fahren jetzt mal zur nächsten Tanke und trinken mal einen Kaffee. Wir sind dann einen Kilometer zurückgefahren zu der Tanke, sind rein und haben mit dem Tankstellenpächter kurz geredet und gefragt, ob er nicht wüsste, wie man an ein Taxi kommt und wir müssen mit die Fahrrädern nach Kaunas. Und er guckte uns an und sagte, ja nee, da am Busbahnhof sind doch Taxis. Nee, da habt ihr nichts, keinen Erfolg. Ja, dann weiß ich auch nicht. Worauf wir uns dann einfach in der Tankstelle erstmal hinsetzten, aufwärmten, einen guten Kaffee tranken, Trübsal bliesen, äh, unsere Vorräte auffüllten. Als plötzlich Ralf, der gerade am Fahrrad war, was er staute, reinkam und sagte, und Ralf ist echt ein netter, ruhiger Mensch, sagte, Fresse halt halten, Action. <lacht> <lacht> äh, euphorisch und freudestrahlend, äh, das Taxi ist da. <lacht> Wir gingen alle raus, draußen stand ein weißer Skoda Octavia, alle Türen und Klappen auf, die Rückbank schon umgelegt,
0: Reifrad Das war, Falco, war schon der sich zerlegt. Das Falco hat sich ein Fahrrad ge- äh, ein Auto gemietet. Den nein, einen, einen,
4: einen, äh, der nein. Der Tach- Tankstellenpächter hatte eine Verwandte angerufen, äh, die im Nebengewerbe, wo Taxifahrerin war, ich glaube, im Hauptberuf war sie jet <lacht> war so cool. Es war war ein fast neuer, weißer Scooter Octavia und wir hatten halt auch auf der Tour nicht so oft die
0: Möglichkeit, unsere Räder sauber zu machen.
3: Und waren ja morgens durch Sand, durch diesen Kies gefahren und es hat noch leicht geregnet. Also die sahen schlimm aus. Die sahen einfach nur schlimm aus.
0: Das Das, das wollte ich gerade eben fragen, weil du meintest, ähm, Florian, dass ihr euch aufgewärmt habt. Wie war denn zu der Zeit das Wetter? Also wir haben noch gar nicht über Wetter irgendwie gesprochen. Es war zu dem Zeitpunkt wieder gar nicht so schlecht. Wir hatten die ersten Tage,
4: Erster Tag war ich trocken oder war der erste Tag der schon? Der erste, erste Tag, war, Tag war feucht. Das war so ein bisschen regnerisch. Genau, der war dann war halb
2: feucht. Ja, ja war der trocken. Der war und der nicht. dritte
4: war
1: saukalt und Nass? Nass?
5: Nee, nass, nass, nicht. Gar nicht. nass das war gar also nicht, war
1: es immer kalt. Das war okay. kalt, genau. Ja, süß,
2: wir können es
0: Ja, ich merke auch schon, ich weiß gar nicht, ob wir alle zusammen weg waren. <lacht>
1: ja, ja. Nein, es war aber echt, vom ersten Tag abgesehen, war es trocken, komplett. Es war ja. windig, es war wir kühl, wir hatten, ja. manche würden sagen, kalt. Wir hatten
4: aber Glück mit dem Wetter, mhm. auch wenn es, also ein Tag nicht alles andere war. Also sagen wir gesagt, es war mittel,
2: das Wetter, also. mittel gut.
5: Ja, also die äh, entsprechende Erwartung für Mai war es
2: wirklich kalt. Ja, also es war äh, wirklich, es ich war, also Harald darf man ja nicht fragen, Harald friert einfach nicht. Also das, ja. das ist auch <lacht> 6 Grad und dann fährt er immer mit seiner kurzen Hose rum und sagt, nee, mir ist nicht kalt. Ich hatte nur die kurze Hose. Also du hattest die nur mit. Also ich kann mich erinnern, dass ich äh, mehrmals dachte, äh, verdammt, warum habe ich nicht mein, Winter, mein langes Wintertrikot mit? Äh, weil mir echt kalt war auf Also ähm, Aber je weiter wir nach Osten kamen,
0: desto schöner wurde es eigentlich. desto Und wärmer,
4: wärmer wurde es. Und windiger, ja. <lacht> ähm, die
2: Octavia-Jet-Pilotin.
4: <lacht> <lacht> äh, ja, der tankstellen stattete uns dann auch noch mit alten Pappen aus, die er auch irgendwo gelagert hatte in dem Lagerraum, womit wir dann den Skoda ein bisschen geschützt haben. Und es war aber schon relativ knapp, dass wir den, auch einfach aufgrund der Entfernung, dass wir den Bus noch kriegen, den wir ja schon gebucht hatten. Und das ist der einzige war, der auch an diesem Tag Fahrradfahrer mitgenommen hätte nach Riga. Ähm, wir sind erstmal einfach alles rein. Wir saßen vorne Ralf mit Gepäck auf dem Schoß. Hinten Miriam und ich zusammen auf einem Platz. Die Räder neben uns. Gepäck auf uns drauf. Anschneiden war nicht mehr. Wir fuhren los. Begann dann so langsam einen Dialog mit unserer ähm, Chauffeurin. Ähm, wo dann plötzlich klar war, nee, äh, Englisch nicht, äh, auch sonst nichts und dann ja Ruski. Und wo dann Rick ja schon sehr erfolgreich die Tage zuvor immer seinen Google Translator bemüht hatte, äh, sprach ich dann einfach rein, äh, wir würden gern den Bus um, ich weiß nicht, in einer okay. Stunde zwölf Minuten in Riga bekommen.
3: Kaunas.
4: Kaunas, genau, nach Riga. Äh, Google übersetzte. Sie möchten diese
0: Zigarre nicht kaufen.
4: (lacht) Google übersetzte wohl korrekt. Sie sagte nur, aha. Und in dem Augenblick ging ihr Fuß einfach Richtung Bodenblech. Und von einer Fahrt wurde ein Flug. Wir mussten noch ein bisschen navigieren und waren dann wirklich statt laut Google Maps zwölf Minuten im Verzug hinterher, 20 Minuten plus. Wir konnten noch... Bier einkaufen, damit wir auch auf der Fahrt gut verpflegt waren. Äh, Aber ja. Ja,
3: Ich muss sagen, das Faszinierendste, da muss ich einfach unterbrechen, ähm, fand ich, dass ähm, du ja im Prinzip dein ähm, Telefon mit Google Maps an Ralf nach vorne gabst. Sie guckte immer wieder drauf, rief noch eine Freundin an, die aus dem Englischen übersetzte. Sie sprach dann mit Ralf, während Ralf ja immer wieder das Telefon hinhielt. Und wir dachten auch, als sie mit Vollgas auf ähm, eine Linksabbogerspur fuhr, ähm, nein, wir müssen geradeaus, sagt Google Maps. Sie strahlte immer, nee, nee, alles gut, alles gut. Links war halt grün. Und im letzten Augenblick zog sie dann auf die gerade Ausspur, die in dem Augenblick auf grün umsprang. Ich so Okay, <lacht> wir mischen uns nicht mehr ein. <lacht> die war toll. Ich, Und macht auch noch äh, gute ich, Musik an.
0: Ähm, ich Musik. fuhr einmal nur als kleine Anekdote mal von mir, dass ihr auch durchatmen könnt. Ich fuhr mal mit einer englischen LKW-Fahrerin die mit dem, äh, mit dem einen Seite telefonierte sie, mit der anderen Seite rauchte sie und fuhr darin einen 38 Tonner rückwärts in eine wirklich sehr, sehr schmale Straße rein und beschimpfte noch Leute währenddessen durchs Fenster. Da dachte ich mir auch, ähm, Hut ab. Also so, ich würde gerne mal so Auto fahren können, wie diese Dame es konnte. Vielleicht sollten wir das Autofahren auch den Damen überlassen, wie vieles andere. Ähm, ihr kommt an den Riga. Wie viel Kilometer waren es von da aus noch bis zum Ziel?
3: 400, glaube ich, ne? 400 dann, ja. ja,
0: Entspannte zwei Etappen, ja. 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 Also, und die wolltet, und habt ihr dann in zwei Etappen runtergerissen? Ja. Ich meine, nach acht Tagen im Sattel, nochmal zwei Tage mit 200 Kilometern, muss man auch erstmal fahren.
4: Ja, aber die waren dann wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr entspannt. Also, den nächsten Tag sind wir losgefahren, gut aus Riga rausgekommen. Dann fuhren wir dummerweise weil die Straße auch etwas äh, stressiger war vom, vom Verkehr her auf eine ausgeschilderte Radreiseroute, worauf wir in einer Baustelle landeten und da war kein Weiterkommen mehr. Und ich glaube, irgendwie drei Stunden später, äh, morgens um mhm. halb elf, standen wir am Strand und haben nochmal einfach... 15, ne? Zum Frühstück ein Bier genossen und aufs Meer geschaut und äh, mit Verwandten telefoniert. Das war dann wirklich die nächsten Tage waren wirklich sehr entspannt.
0: Okay. Ähm, dann hatte sie auch das Urlaubs- und Gourmet-Feeling, was ihr wolltet oder was ihr dadurch dann für das ihr euch entschieden habt. Genau. Mhm. Also alles richtig gemacht. Ihr kamt dann irgendwann an am einem vereinbarten Ort, wo ihr dann auf Team Speed getroffen seid.
4: Nein, zuerst war Ingo ja an unserem Etappenzielort Kalamaya angekommen, der ja sich von Christoph einsammeln lassen hat und dann mit dem Zug oder mit dem Bus weiter ist nach Tallinn. Der hat euch schon mal das Tischlein gedeckt. Der hat schon mal ein Hotel gebucht, organisiert, äh, schon mal die Gegend erkundet, wo man dann nach Ankunft schön ein Bierchen
1: trinken kann. Wir kamen entspannt an, um... Ich weiß nicht, die ja,
4: 18, Uhr. 18, 18
1: Uhr oder 18, sowas. 18 Uhr, 18, Uhr, genau. Ja. Genau. Also Freitagabend war Ziel, Ankunft. darum ging es. Freitagabend sollten alle irgendwie in Tallinn einlaufen. Äh, Ingo war halt Donnerstagmittag raus, da ließ er sich irgendwie einsammeln von äh, Christoph. Und war dementsprechend, dann landete er schon irgendwie im Estland und war halt Freitagmittag irgendwie oder um 14 Uhr irgendwann schon in Tallinn angekommen. Hatte dann halt netterweise gleich das Hotel am Hafen klar gemacht, war stolz wie Bolle, weil das direkt gegenüber vom Anleger lag. Und ja, ihr seid dann 17, 18 Uhr angekommen und der Rest, wir sind dann irgendwie 22, 23 Uhr irgendwann so um den Dreh irgendwie auch eingelaufen. Also so im Nachhinein finde ich das auch immer noch unfassbar, mit wie wenig Abstand wir dann irgendwie alle angekommen sind. Das war
0: sehr, sehr cool. Machen wir den Cut, springen vier Tage zurück und schauen auf <lacht> Team Speed. Team Speed, Wieder
1: ja, Naja, Speed. <lacht> Speed, Speed war jetzt nicht, es war Strecke. Also wir haben Speed, 300 ja, Kilometer gut. mehr oder so irgendwie, glaube ich, irgendwie gemacht. 300
3: also, 1500 habe ich in der Aufruhr gehabt.
2: 1500, 1.500, ja, wir haben 1000, 1800, 1800. 1.860 also ich, Kilometer. Ja. Und ich habe zu Hause, ich habe dann
1: mit Anfahrt und eben noch der Fahrt von Travemünde nach Hause habe ich die 2.000 ziemlich genau geknappt. Hast du? Ja.
0: ja. Also, ihr äh, hattet die Entscheidung genau. getroffen, äh, getroffen, euch zu trennen. Und Team, ich nenne es jetzt Team Speed, nennen wir es Team Distance, nennen wir es äh, die, die, die den Urlaub nicht nötig haben. Die anderen. Äh, die anderen. <lacht> so. äh, die anderen auch. sind dann... Äh, morgens los. Ja, Und genau. Wie hattet ihr dann geplant? Weil ihr hattet dann ja 800, 2000, 5, nee, 2000 minus 850. Ist ja einfach Mathematik eigentlich, dass ihr noch 1150 Kilometer fahren müsst.
2: Ja. So, so in etwa war das, ja. Durch vier macht einiges am Tag. Einiges am Tag, ja, genau. Also wir sind, äh, ich habe das hier ähm, aufgeschrieben, ähm, wir sind äh, am Tag 5 271 Kilometer gefahren, an Tag 6 200 Kilometer gefahren. Das hatte Gründe, zu denen kommen wir gleich noch. An Tag 7 200, knapp 50 Kilometer und an Tag 8 286 Kilometer nach Tallinn.
5: Mhm.
2: Ja. Also, ja das machen? ist eine Menge. Ja, gerne, Carola. Ja.
5: Also, weil wir haben einen absoluten Masterplan zwischendurch entwickelt, als wir dann auch in der Vierergruppe 62 kleine Gespräche während des Fahrens hatten und auch jeder sich seine eigenen Gedanken gemacht hat. Und dann hatten wir an einer Stelle beschlossen, der Masterplan, Harald hat ihn vorgeschlagen, wir hatten ihn aber vorher auch schon auch schon im Kopf, dass wir am 6. Abend relativ früh ins Hotel einkehren und mal so richtig ausschlafen, also auch so bis um 8 Uhr oder so ausschlafen, <lacht> weil wir dann, also weil wir schon wussten, dass es zeitig knapp würde und ja, wir schön. auch alle sagten, wir können ja auch mal eine Nacht durchfahren und das war der Masterplan. Also dann ja. wirklich mal richtig ausgeschlafen. Dann den Tag starten, die Nacht durchfahren, weil wir ja sowieso eine Nacht irgendwie für fünf Stunden im Hotel zu verbringen, ist irgendwie auch Verschwendung. haben wir gesagt, okay, dafür stattdessen einmal richtig ausschlafen, einen Tag fahren, eine Nacht fahren, noch einen Tag fahren und dieses ganze aufgestaute Kilometer Schulden wieder abbauen. Das war der Masterplan. War der ich habe ich hab, ich hab irgendwie vergessen, warum es nicht geklappt hat, aber es ist grandios daneben gegangen.
0: Äh, Masterplan, also ihr spart euch das Hotel, ihr seid Team Sparfuchs vielleicht, ist das das Richtige? Ja, ähm.
5: auch, ja, also es war, es ist auch einfach, ja.
0: Es Warum ist es deiner Meinung nach gescheitert? Ge- Oder ge- was ge- heißt gescheitert anders gelaufen? Naja, also ich,
2: ich glaube jetzt tatsächlich so, also wie, wie Harald schon, schon sagte, dass dieses ganze Unterfangen war schon einigermaßen ambitioniert und latent irre mit so vielen Leuten, ähm, und insofern weiß ich ja wahrscheinlich selber irgendwie so einen Masterplan, obwohl ich, also ich habe mich ja auch gefühlt mit dem Plan, weil ich wusste, Herr Harald hat sehr viel Erfahrung, Carola als Mathelehrerin, das zusammen <lacht> Er kann einfach nur einen guten Plan ergeben und äh, rein theoretisch verschafft das, glaube ich, auch erstmal ein gutes Gefühl. Man fährt los und sagt, geil, wir haben einen geilen Plan, kann ja nichts schiefgehen. Also, dass es dann doch ziemlich anders gekommen ist, das konnten wir natürlich nicht absehen, aber wir waren auch Team MacGyver und alles, also wir wir haben uns dann so so durchoperiert durch die Tage, ja.
0: Ja, besser durch die Tage als durch den Körper. Ähm, Wenn Aber es scheint mir so zu sein, dass eine Gruppe von vier Leuten dann vielleicht auch, wenn sie dann auch noch etwas homogener ist, Mhm. das das zeichnet sich ja eine gute Gruppe dann auch aus, dass man flexibel ist und auch reagieren kann und dass man einen Plan, ein Plan ist ja nur so gut wie der Plan B ist, der ihn dann ersetzt. Und wenn das funktioniert hat, ist das ja das Entscheidende und das Richtige.
2: Ja, also ähm, ich, ich finde, dass es auch immer wichtig ist. Also wir leben ja in so einer extrem organisierten Zeit mit, ähm, mit so vielen Gadgets und mit so, mit so vielen Tools und Hilfsmitteln. Aber am Ende ist es wirklich so, ähm, du sitzt auf dem Fahrrad und du fährst und fährst und fährst und fährst und du isst und isst. Und es ist eben halt sehr basic und du musst das eben halt bringen. Also so, egal, wie gut dein Plan ist. Aber ähm, es bleibt eben halt ein Abenteuer und es bleibt echt wirklich sehr viel Sport und das ist dann toll, also das reduziert sich eben halt auf so, also auf wenige Faktoren irgendwie, die funktionieren müssen oder harmonieren müssen, besser gesagt, und das war bei uns, also bei uns Vieren und zum Schluss dann also zu dritt, echt ähm, echter Fall. Also das hat echt super, ähm, super, super gut geklappt.
0: Ist das das Abenteuer, Meistens.
2: Langstrecken Meistens. Also ja, also worauf willst du jetzt hinaus? Ach so, ich
1: naja, also, ganz ehrlich, irgendwann, wir haben uns zwischendurch auch irgendwie, das war, unangenehm dann. Also irgendwie, wir haben aber nur einmal, ne? Oder? Ein, einmal war ernsthaft unangenehm, das war scheiße. Aber das war auch irgendwie vollkommener Wahnsinn halt irgendwie, das, was eben auf so einer Tour passiert, was du halt nicht weißt, wenn du in Gegenden fährst, die du nicht kennst, wo du nicht warst, wie sich die, wie sich alles entwickelt, das ist halt irgendwie keine Bahn mit 250 Metern, die du irgendwie immer im Blick hast und die sich nie verändert. Du weißt halt nicht, was passiert und wenn du dann irgendwie unterwegs äh, anfängst, wir hatten ja eigentlich einen halbwegs festen Track, den wir fahren wollten, den haben wir dann irgendwie in Anbetracht der Zeit irgendwann noch versucht, ein bisschen zu optimieren, zu verkürzen. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass wir eben noch besser werden wollten beim Track. Und dann hatte ich irgendwas rausgeguckt und das, sieht, das sah eigentlich perfekt aus. Wunderbar, äh, kann man gut voran. Und dann habe ich irgendwann den blöden Fehler gemacht, bei Google Maps zu weit rein zu zoomen. Und dann war auf einmal ein Teil dieser wunderschönen Strecke rot markiert mit, da stand irgendwas von Straßensperrung. Und ab dann war mal kurzzeitig bei uns drei ein Vollalarm. Äh, da haben wir uns irgendwie leicht in die Wolle gekriegt irgendwie. Über, wie, wie geht man jetzt damit um? Und es war am Ende so banal. Es war total banal. Weil also ja, ist... Straßensperre, was Google einem da irgendwie sagt, war keine Straßensperre. Es war halt eine blöde, banale Baustelle, die wir schon in schlimmerer Art zigfach vorher hatten. Wir, und wir waren eben zu dem Zeitpunkt, als wir uns da irgendwie darüber... Ähm, in die Haare gekriegt haben, wie wir jetzt mit der Situation umgehen. Ob wir jetzt irgendwie noch irgendwelche Gravelstrecken dann doch drumherum oder nicht oder links, rechts, das wird viel weiter. Und wenn die Straßensperre und alles, Carola will was sagen?
5: Ja, das kam ja auch, weil Team Gourmet ja ständig irgendwelche Fotos und Videos gepostet hat. Bei uns ist es ganz toll, gibt ganz viel Gravel, aber ist trotzdem <lacht> super. Und das hat, also eigentlich war das der Punkt, dass ich dachte, wir fahren jetzt hier durch eine stinkende Baustelle, sind genauso langsam wie auf einer Gravelstrecke zwischen Tannen, duftenden Tannen und also das hat bei mir eigentlich so ein bisschen für uns gesorgt
2: wo du das gerade sagst aber äh, genau und äh, dann äh, die posteten Gourmet postete auch immer Essensfotos während wir also also mit sechs sieben Windstärken also wir hatten echt so abartigen Gegenwind also Gegenwind gegen Sturm besser gesagt das war schon kein Wind mehr gegen Sturm und dann gravel äh, also wir mich kennt, ich bin kein Freund von gravel geworden und habe dann extra bei der Planung mal geguckt also möglichst wenig gravel und ich bin noch nie so viel also so, so fiese straßen also das waren kein, das waren kilometer bis zum horizont nur steine mit dem rad <lacht> gefahren äh, dann ohne Panne, also es war dann auch irgendwie so ein äh, eine, eine 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 gravierende panne und zwischendurch also wir haben uns da echt durch echt durchgekämpft durch dieses land und dann kam so essensfotos oh total lecker hier und, ähm, ähm, und hat gekocht so. so das war äh, das war echt lustig und harald hat halt echt super also super hat auch improvisiert und äh, was was er eben erzählte und war dann ähm, und war dann ab dem punkt halt eigentlich auch berechtigt genervt weil carola und ich äh, wir waren halt schon so am fuhren irgendwie immer so am limit rum und waren echt fertig weil es war dann warm und heiß und weit und so und wir haben quasi so erwartet, so also wenn Harald das schon plant, dann, <lacht> dann aber bitte schon so, dass da jetzt keine weiteren äh, Verzögerungen entstehen, was er natürlich logischerweise nicht konnte, aber man, wir waren eben halt schon so am Punkt, da waren die Nerven so ein bisschen blank und so, aber das hat sich dann nach, nach zwei Stunden in einem Eis an, an irgendein, irgendwo in ähm, der Wildnis an einem kleinen ähm, Stopp, ähm, hat sich das dann auch alles wieder beruhigt. Ja, das, das gehört auch irgendwie wir haben es dann wieder dazu und das ist ja eine
1: Geschichte zum Erzählen. Das ist ja total cool.
0: Und ihr kennt euch ja, glaube ich, auch, wie ich das jetzt so zwischen den Zeilen lese, lang genug, dass euch dadurch keine ernsthaften Animositäten entwickelt und deswegen haben. Deswegen sitzen wir immer entwickelt. noch hier
1: zusammen. Ja, <lacht> ja. <lacht> auch Also auch du war. kennst dich erst dann
4: richtig gut, wenn du so eine Reise gemeinsam unternommen hast. Ja,
0: schon, kann man sagen. Wenn du eine Radreise oder eine Reise? Eine mhm. Reise,
4: also wenn du ja. jemanden ja. kennenlernen willst, dann... Äh, und mit ihm eine Reise, eine intensive Reise. Ob das Wo, Wandern ist, ob das Radfahren
1: ist. Wobei ich äh, ganz ehrlich sagen muss, ich war überrascht, wie wenig, also wir waren so intensiv mit Radfahren beschäftigt.
2: Wir hatten keine Zeit äh, mehr zu streiten, ne?
1: Ja, es, es blieb eigentlich relativ wenig Zeit, um irgendwie mit Leuten ernsthaft irgendwie jemanden sehr viel besser kennenzulernen. Also ich habe jetzt wen, also natürlich gab es ein paar Momente, wo ich so dachte, okay, nett, hat man mal noch ein bisschen sich ausgetauscht und irgendwie Neues erfahren, aber das war lange nicht so viel, wie ich eigentlich irgendwie nach so einer Tour mir im Vorfeld vielleicht erwartet hätte.
3: Aber ich glaube, das ist einfach eine andere Qualität. Also du hast ja. die Menschen auf dem Rad anders kennengelernt, wie sie reagieren, wie jemand irgendwie unter Stress vielleicht reagiert, wenn er keine Lust hat oder sonst irgendwie. Das Drumherum, also ich weiß jetzt nicht bei jedem, wie es bei ihm zu Hause aussieht, was er kom- komplett beruflich macht <lacht> und so weiter, aber es ist fürs Radfahren mhm. ja auch nicht wichtig. Nein, nein. Ich weiß, möchte ich mit demjenigen nochmal Radfahren oder nicht?
1: Ähm, das war auch jetzt nicht irgendwie so, äh, für mich war es nur überraschend. Also ich dachte ja, nee, einfach, wenn ich zehn Tage ja. mit jemandem irgendwie so intensiv, rund um die Uhr wirklich komplett zusammenhänge, dass dort sehr viel mehr irgendwie noch Privates ja. irgendwie warum kommt. Das war aber gar nicht so
2: viel. Naja, ich meine aber ehrlich gesagt war es auch so, wir sind irgendwie, weiß ja, ich ja. nicht zwölf, 13 Stunden Fahrrad gefahren, sind dann irgendwie in irgendeinem Ort äh, angekommen und abends, es war meistens sehr spät. Also ähm, das das Team MacGyver Speed, wir fahren das irgendwie jetzt, diese Strecke. Und ähm, das waren dann, naja, so Primärbedürfnisse. Also schlafen, essen, duschen, so und ähm, dazwischen noch ein paar Witze reißen und so und dann na ja also da war auch ähm, war jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel Zeit wobei also ich fand ähm, schon ich fand es auch schön also auch ähm, diese Nähe zu haben weil mein Eindruck ist je, je länger man t- unter solchen extremen Bedingungen zusammen ist desto mehr entblättert man sich also man man mhm. die Hüllen wirft man so ab so die man so im Alltag hat und man sieht eben halt so den eher den puren Menschen und das also fand ich fand ich ähm, auch sehr, sehr positiv. Also es war auch eine angenehme Erfahrung. Eine Randerscheinung des
0: Stockholm-Syndroms. <lacht> ja.
1: Ja. Wobei also Vielleicht. für mich das äh, Überraschende war, äh, ich habe nach dieser Tour, ich zwei, drei Wochen hing mir diese Tour immens nach. Das habe ich noch nie im Leben so, äh, so intensiv gehabt. Ich habe die Tour vermisst die Leute mhm. vermisst, das Fahren vermisst, das äh, Wegsein, das äh, On-The-Road-Sein irgendwie, Das da fehlte mir in echt richtig was, das habe ich geistig, körperlich gespürt, das war eigentlich scheiße, aber ähm, scheiße und schön, total intensiv, also mhm. so gesehen, die Tour hat natürlich eine Menge irgendwie mit mir gemacht äh, unterwegs, da ist immens viel passiert.
0: Können wir das vielleicht nochmal diesen Punkt an den, ans Ende setzen, weil ihr seid ja noch nicht angekommen, ihr habt ja jetzt den Tag 5 und sechs mit diesem wahnwitzigen Plan, der dann nicht aufgegangen ist, wie gedacht, wie waren denn die letzten zwei Tage, vielleicht können wir das noch um dann so ein bisschen, dass das du gerade gesagt hast, Harald war super, aber mhm. würde ich gerne dann nochmal so ein bisschen hinten anstellen, diese letzten zwei Tage mit Zeitdruck vielleicht, mit ja immer mehr Kräf- schwindenden Kräften und alles, wie waren die?
2: ja die, die waren die waren super also die waren schon echt äh, sau anstrengend also am an, an dem an dem der, an, an, der, der Tag 6 war also nachdem ja äh, ich ja als äh, Pan äh, der goldene Schlauch äh, dann äh, und Trackplaner mit Kevin zusammen äh, sind wir äh, sind wir in so ein Gravel und nachher so Sandwüstengebiet gekommen und haben uns da und gegenwind war auch also von einem etwas und haben uns da durchgekämpft und äh, bei einem Anstieg ähm, ist mir das kleine Kettenblatt gebrochen. Also es machte nur kränk und mein Fahrrad blockierte komplett. Und wir standen da also im Nichts ähm, und ich mit dem ge- gebrochenen Kettenblatt. Und das war echt so der Moment, wo ich dachte so jetzt jetzt reicht's echt komplett. So jetzt ist Ende. Aber ähm, äh, mit Kabelbinder und richtigem Werkzeug haben wir also äh, haben wir also das kleine völlig durchgebrochene kleine Kettenblatt da rausgefummelt und das große Kettenblatt mit Kabelbindern und Restschrauben irgendwie ähm, an der Kurbel fixiert, was auch irgendwie, also nachher irgendwie so so wortlos und so, wir haben das einfach gemacht ähm, und durchgezogen und äh, nach zwei Kilometern habe ich festgestellt, pff, da jetzt knarzt da gar nichts mehr, erst rein, ähm, lass weiterfahren und ähm, das war so schon irgendwie echt, ja, so, 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 irgendwie so exemplarisch für die Tour. So, da, so wir haben uns da so durchgearbeitet und ähm, das hat gut harmoniert und da waren jetzt keine Wutanfälle oder nee wir haben es gemacht und
1: ähm, das ja, aber genauso geht es ja auch nur. Also äh, ja. du bist da unterwegs irgendwo in wenig besiedeltem Gebiet. Dir bleibt nicht viel übrig. Also ich meine unsere Erfahrungen mit Fahrradläden irgendwie im Baltikum sind naja. Also du hast eh kaum Chancen, also das du kannst nur irgendwie dich da durchschlagen, kannst versuchen das Beste draus zu machen und wir haben verdammt Gutes draus gemacht, vor allem dabei, mit den paar Pannen und was da irgendwie so schlecht lief und letztendlich haben wir es halt auch so mit dem Fahren und dem Vorankommen und den Unterkünften irgendwie
2: gemacht. Also ich habe tatsächlich glaube ich irgendwie auf, auf Strava an dem einen Tag auch irgendwie mal ausnahmsweise mal. Irgendwie auch irgendwie kommen äh, n- n- kommen glaube ich nie. Das kriegt immer Carola ja, und ja, andere. Aber äh, wir waren spät dran für eine Unterkunft und äh, äh, ich hatte geguckt, wir hatten geguckt. Der Supermarkt, also das einzige, die einzige Nahrungsquelle war ein Supermarkt und dann bin ich irgendwie so time trial mäßig ähm, vorausgefahren. Mhm. Ähm, wie ein Beschränkter irgendwie und habe oh, ähm, beim ortsansässigen ähm, Superma- Supermarkt Il- noch äh, <lacht> für die anderen noch äh, Sachen eingekauft werden, die dann schon ähm, unser, unser Zimmer eingecheckt haben und kamen dann irgendwie mit drei Tüten. Nee, Harald musste mir noch helfen. Und haben dann ein unfassbar großes ähm, Essen verzehrt. Und ähm, ja, also das war der erste Tag, und am Tag 7 sind wir danach äh, durch äh, 248 Kilometer nach Riga durch Riga durch und nach Sao Krasti ähm, in ähm, das ist Lettland, ne? ja, ja in ja. Lettland also ein ba- ein wunderschöner Badeort an der Ostsee übrigens total gaga ich- diese Tour. ich habe
1: mich unfassbar gefreut, dass ich nach 25 Jahren wieder nach Riga komme. Was wir gemacht haben, wir sind nach Riga reingefahren, haben ein unfassbar lustiges Video am äh, Ortsschild von Riga produziert. <lacht> können wir noch verlinken irgendwo? Jeder <lacht> äh, Link,
0: jeder Link, die jeder Link, den ihr mir schickt, wird gerne dort äh, eingefügt.
1: Dann haben wir uns zu dritt in diesen unfassbar überheizten Hessburger gesetzt.
2: Ah ja, genau Hessburger, ja. Oh, ja. War das? Also das war unsere das war Gummi. Echt, äh, ja. Das waren unsere Gummi-Eskapaden waren echt wirklich in der Ta- äh, Tankstellen. Tankstellen mit eingeschweißten, ich habe die irgendwie in meinem, in meinem Blog irgendwie immer, Ich habe die mal Weltraumhörnchen genannt. So, so eingeschweißte mit irgendwelchen Füllungen. Vier Jahre halt Und Also, Hessburger ja, ja. war eigentlich schon in der Gummi-Skala, war das schon so relativ weit oben. Also, ja. relativ weit oben, ne? Ja. Aber, Aber warum der
3: Hessburger? Warum nichts weil ordentliches? Weil, weil es gab
2: da nichts und wir hatten Zeitdruck.
5: Ja. <lacht> nee, 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 das war anders. Wie? Das war der Ortseingang von. Wir sind einfach gefahren, wir hatten überhaupt nicht das verabredet, dass das wir zum Essen fahren. Und, und Harald ist eigentlich der Typ gewesen, der immer sagte, naja, bevor jemand eine Einzelentscheidung trifft, muss man das vorher in 62 Einzelgesprächen auf dem Rad besprechen. Und wir hatten überhaupt nichts besprochen, wir hatten gesagt, wir fahren jetzt durch Riga durch und es war irgendwie 100 Meter in Riga drin, kam dieser Hesburger und Harald winkt nach rechts ab und fährt rein. <lacht>
1: Absolut unabgesprochen.
5: War so? Absolut unabgesprochen. und Aber in dem Moment, als wir vor diesem. War das Toilette und so? Nee, nee. nee, nee, Ja, ja, Toilette. Ich hätte ja auf die Toilette gehen können. Ja, natürlich, ich wollte. Aber ähm, wir haben dann plötzlich alle gesagt: Ja, natürlich wollen wir jetzt hier Burger (lacht) essen. Obwohl das überhaupt nicht so geplant war. Aber wenn man schon
2: mal da steht. Ja,
3: ja.
5: natürlich, das war natürlich.
2: Genau, Carola meinte, das ist auch so eine Taktik, so in Teams irgendwie sich immer zurückzuhalten und sagen: Ja, gut, wenn ihr jetzt unbedingt Pause machen wollt. Dann, obwohl man schon super tierischen Hunger hat, aber man hält sich dann so lange, so, man will nie der Erste sein, der irgendwie sagt so, ja, ich muss unbedingt mal Pause haben und in einem überheizten Hessburger setzen, wo irgendwie ein Kind irgendwie auf einem lauten Kinder Karussell irgendwie die ganze Zeit irgendwie fährt, während man irgendwie lali, lala, leckere lali. Burger ist ab. Aber der Sonnenuntergang in Riga und so, das war schon eine Wunder, Wunder, äh, wunderschöne Stimmung. Aber nach
1: 25 Jahren, ich habe mich auf diese Stadt gefreut. Und was machen wir? Eben bei Hesburger sitzen, dann kommen wir in die Innenstadt, finden dann noch irgendwie einen Weg, zum Glück die Stadtautobahn irgendwie umfahren, stellen uns einmal mitten auf die Brücke, machen dann super schöne Bilder natürlich, irgendwie kurz mit Sonnenuntergang. Das war super. Und 20 Minuten später sind wir aus Riga wieder raus. Zack. Super. Fertig. Das war Riga irgendwie. Ich bin froh, dass ich in drei Wochen im Urlaub da wieder hinkomme. <lacht> ähm, ja eben. Dann hast du noch ein neues Ziel. Hallo. Ja. Nach 25 ja, Jahren und zwei Monaten komme ich dann endlich dahin.
0: Ähm, das war der vorletzte Tag. Das heißt, da war ich aber noch klar. Okay, sind noch 290 Kilometer oder 280 Kilometer auf der Tour. Dann. dann
1: Tiefpunkt,
2: also ja, der, der Tiefpunkt war genau der Tiefpunkt war. Also an dem, an dem Tag hatten wir dann saßen wir genau. Das war ähm, äh, du hast ja noch Zeit, Christian. ne? Ja. <lacht> äh,
3: und von Riga waren es eigentlich noch 400. Ja,
2: das war es. War wir waren in einem in einem Dorf und äh, es wir trinken alle sehr gerne Kaffee. Und äh, also ich glaube, ich habe noch nie auf so einer Tour so viel schlechten Kaffee getrunken und in so einem total abgelegenen Dorf. Ähm, Totale Stille und Kopfsteinpflaster, so ein rumpeliger Supermarkt. Und vor diesem Supermarkt steht ein super Hightech-Lavazza-Kaffeeautomat. Und den haben wir also erstmal überlagert.
0: Und, kommst äh, kommst ich dachte, zeitlich, du sagst jetzt, keiner hat Kleingeld. Du kommst aber
1: zeitlich total durcheinander. Weil Sehr das war noch mit Ingo, das war noch irgendwie. War das noch mit Ingo? In der, ja, ach, das war noch mit Ingo. Ach so, das ja. Weiß nee, ich, weil heißt, ich also vergiss den, den
2: lavazza kaffeeautomaten der auch war lustig super. war, weil der Kaffee war gut. Nee, ähm, und dann äh, haben wir, ähm, genau, also hinter Riga die Unterkunft geplant und wussten aber, ähm, wie, wenn wir die letzte Etappe nach Tallinn schaffen wollen, dann können wir jetzt durchfahren, also was wir nicht, nicht wollten und auch, auch nicht konnten. Ähm oder. Und, oder dass wir eben halt eine Unterkunft nehmen, die tatsächlich nur für ein paar Stunden nehmen, dass wir nur ein paar Stunden Schlaf bekommen äh, um dann äh, ganz ganz früh morgens ähm, wieder zu starten nach Tallinn und da haben wir dann sind wir dann bei einem äh, äh, bei einem lettischen ehemaligen Seefahrer total witziger Typ der hat dann ein Strandhaus und das vermietet und ähm, der, der, der war witzig und hat irre lange auf uns gewartet wir kamen glaube ich wann kamen wir bei ihm an um halb zwölf Mitternacht, Mitternacht kamen wir an noch später, kurz nach Mitternacht, ja, ja kurz nach ja, Mitternacht ja. klingelten wir dann, und dann stand er da, ja, er kam in, und, äh, dann, ähm, wir, hat er dann erstmal gecheckt, wieso ihr, wie, was, ihr wollt nur vier Stunden schlafen, naja, egal, aber ich will trotzdem 50 Euro von euch, ähm, haben wir dann gezahlt und, ähm, haben dann, ja, vier, vier Stunden, dreieinhalb, dreieinhalb, dreieinhalb Stunden, Stunden, Stunden dreieinhalb Stunden geschlafen. Äh, um, um mit, eben mit halt also Karte. diese Zeitfenster am nächsten Tag so zu haben, dass wir die, die letzte Etappe nämlich diese 200 äh, knapp 290 Kilometer irgendwie noch schaffen konnten und äh, ja sind dann nach dreieinhalb Stunden wieder aufgestanden und aus dem Haus gekrochen und, ja. ähm, und, da, und dann, w-
0: dann aufs Rad wiederzukommen zu kommen wie groß da war, war Carola etwas müde morgens wir alle
2: das
5: war Es war total äh, überflüssig, weil eigentlich hatten wir ja geplant, eine Nacht richtig auszuschlafen, bevor wir so eine kurze Nacht machen. Und wir hatten die Nacht vorher natürlich auch nur fünf Stunden geschlafen, wie es halt so typisch ist. Und dann nach so einer kurzen Nacht nochmal eine extrem kurze Nacht einzuschieben, war total sinnlos, weil wir hätten halt lieber ordentlich ausschlafen können bei diesem netten lettischen Seefahrer. Und dann hätten wir die letzte Etappe vielleicht bis weit in die Nacht reingezogen und wären nicht um 10 Uhr da gewesen, aber es wäre eigentlich total egal gewesen. Aber wir falsch. hätten wenigstens ausgeschlafen starten können. Also, ein, also einmal auf einer Radreise ausgeschlafen starten. Das wäre einfach das wäre ein Traum. Ne? Boah, und das kann, das Also du meinst statt
0: dreieinhalb Stunden Schlaf, statt dreieinhalb Stunden es Schlaf? Es waren keine oder?
5: dreieinhalb Stunden, es waren höchstens drei Stunden. Wir waren dreieinhalb Stunden in diesem Laden drin und man musste irgendwie noch... <lacht> Äh, nee, also es waren weniger. Also als du meinst statt
0: drei Stunden. Stunden, statt drei Stunden sieben Stunden schlafen und stattdessen nicht abends um zehn ankommen, sondern nachts um zwei. So ja, wäre dein Plan also gewesen. Ich finde auch sieben
5: Stunden nicht äh, ausschlafen. Ja, ich dachte Rechnungen. auch mal acht Stunden schlafen vielleicht mhm. oder Bei neun. In
4: Rechnung musst du auch immer noch andere Sachen beachten, wie äh, bist du ausgeschlafen, mhm. ausgeruht. Ja, auch klar im Kopf fährst du viel effizienter.
3: Ja. Und
1: kommt auch viel besser voran. Ich
4: ja. glaube, was, was
1: für uns aber trotzdem super war, weil zu dem Zeitpunkt sind wir auf die beliebte A1 gefahren. Oh ja. Und wir, ihr habt, genau. äh, also Team Gourmet hat die A1 gehasst und ist ja irgendwie von der ganz schnell irgendwie weggebogen, weil halt tagsüber viel LKW-Verkehr, ganz wenig Platz, enges Überholen. Und wir sind auf der halt morgens um vier relativ entspannt rumgecruised.
5: Also, Schön, das, war, das, du das war der Vorteil. Warst, ich war wirklich du, definitiv nicht entspannt. Ja,
1: natürlich warst du nicht entspannt. Du kannst dich aber eh nicht daran erinnern, was du da gemacht hast.
5: Doch, ich weiß nicht, was du gemacht Nein. Du weißt nicht
2: alles, was, der was der du damit gemacht oh, hast. jetzt kommen wir in einen Bereich, wo gleich rausgeschnitten werden muss. Nein, nein, nein ja, ich, ich,
0: Habt ihr die Tiermarke schon gesetzt? Nein nein nein, 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 alles gut.
4: Aber ein ganz großer Vorteil von einer Gruppe ist auch immer, wenn du stieß irgendwo... Und denkst, scheiße, jetzt geht's irgendwie nicht mehr. Mein Kettenblatt hat nur noch eine von fünf Schrauben und ich kann ja gar nicht mehr fahren. Und hier in der Pampa gibt es sowieso keine Radläden und schon gar keinen, der meine Kettenblattschrauben hat. Und fünf Minuten später kommt irgendeiner auf die Idee, mit einer glorreichen Idee mit Kabelbindern oder auch gleich danach und verbreitet gute Stimmung. Und diese gute Stimmung, dieses im Kopf fährst du so eine Tour. Na, die fährst du gar nicht unbedingt mit den Beinen. Klar, es ist auch eine körperliche Herausforderung. Aber ist,
2: also der Kopf entscheidet, oder nicht? Äh, Dingen, wie, ja, auf, auf jeden Fall. Also, wobei man auch äh, wissen muss: also Florian ist, glaube ich, auch echt ein, einer der, 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 der stärksten Fahrer, die ich kenne und äh, auch äh, konditionsstark. Der kann das locker fahren. Bei uns dreien, also bei, bei Corolla. Bei Harald und mir so, ähm, also wir waren, wir, wir hatten schon Bock, wir waren schon motiviert, aber diese letzte Nacht war schon, die war schon echt hart. Also weil sie eben halt zu so kurz war und und ähm, wir waren echt alle müde und äh, dann merkten wir, oh, Carola ist noch ein bisschen müder als müde und ähm, hatte, war nicht so gut gelaunt. Aber wo das sind, es wird auch einen Film geben, also in meyer äh, wird auch, es äh, wird einen Film geben, da wird sehr lustige Szenen geben. Glaube ich, also äh, die Schlüsselszenen oder, oder Momente, die genial sind, ähm, die, die das nochmal einfangen, also die, diese Müdigkeit. Ähm, nee, aber wir haben, das hat sich dann gegeben. Also äh, irgendwann war Carola, irgendwann bist du wach geworden, ne, oder? Ja. ja
5: oder ich, wacher? Ja, irgendwann bin ich wieder wach
2: geworden. Ja, also wir waren genau in einem Münchhausen, wir sind an einem Münchhausen-Museum, da kann ich mich doch erinnern, völlig bizarr morgens und Carola stand da und die, die, die ihre Körpersprache sagte, äh, euch alle, äh, ich, ich hasse euch, ich will jetzt, ich habe keinen Bock mehr jetzt. Ich will schlafen. Ich will schlafen. schlafen so, und, aber und da sind hier bei vier Grad bei Münchhausen und da. Im Münchhausen-Museum irgendwo aber da sind wir dann raus sind dann auf die Eurovelo-Route also da muss man auch sagen Wahnsinn da steht Eurovelo-Route aber das ist quasi eine Autobahn auf der es erlaubt ist irgendwie Fahrrad zu fahren und sind dann da zu dritt äh, lang gefahren also das war schon ähm, äh, das war schon wobei nach ein paar Stunden habe ich gedacht irgendwie hat uns aber nie irgendwie wer so richtig Haarscharf überholt, vielleicht so ein, zwei, aber sonst haben die alle, fand ich, äh, doch sehr, sind die in sehr weiten Bögen irgendwie um uns rumgefahren halt, ne, yeah. oder?
5: Also das Problem an der A1, fand ich, war überhaupt nicht der Autoverkehr, wobei ich sehr empfindlich gegenüber Autos bin, aber es war einfach die Aussicht, jetzt für zwei oder drei Stunden ohne Kurve, ohne einen Höhenmeter einfach nur geradeaus zu fahren und ohne Abwechslung, äh, was die Flora und Fauna betrifft. Also das Interessanteste war noch ein Schild, Achtung, Elche, aber die Elche kam nicht mal und ansonsten gab es nur Tannen, die sahen auch immer gleich aus. Ja, es gab einfach nichts zu gucken. Ja. Ja, nichts zu lenken, nichts. also es gab nichts zu tun, also außer halt ein bisschen treten, aber es war sehr, sehr... Ich sehr fand übrigens halt?
1: in den Acht-Tagen-Tour, so was Verkehr mhm. anging, total entspannt. Also irgendwie, es wird, wurde überall geheizt, die ja. fahren alle total schnell, ja. mhm. aber es ist immer genügend Platz gewesen. Ich habe eigentlich keine ernsthafte, kritische Situation erlebt. Wenn sie überholen konnten mit ausreichend Platz, haben sie es immer gemacht. Lkw, Pkw, vollkommen egal. Ja, also von klar. daher, ich fand das insgesamt äh, Polen und Baltikum sehr entspannt das zu fahren. Wir in
5: Hamburg auf den ja.
3: ja, definitiv. Selbst in Litauen Oder. ist uns das in einem kleinen Dorf passiert, dass uns ein Lkw entgegenkam. Wir fuhren schon ganz an den Straßenrand und der fuhr fast ins Feld durch Schlaglöcher, um uns auszuweichen. Mhm. Ja. unglaublich. Also wobei, uns wo,
2: also wobei bei der Gravel-of-the-Devil-Passage, ähm, also mit sieben Windstärken und ähm, das das war so weißer Stein, so staubig und da sind die also da sind die Esten, war das in Esten und Lettland, dieses Ding? Das war gerade in Lettland Strada Bianca, wirklich, Mhm. da sind also die Autos auch lang geheizt, aber die sind ungebremst, wirklich mit 100 Sachen durch den Schotter gebrettert und ähm, ich sah nur Ich sage immer nur, Carola war da mal vor mir und Harald oder Ingo oder so und die verschwanden in einer gigantischen weißen Staubwolke. Ja,
1: aber komm, das das waren 20 Kilometer, das war lang, das ließ sich aber relativ gut fahren für Leute, die keine Nackenprobleme hatten, hallo Ingo. Und äh, ansonsten waren das irgendwie sechs Autos.
2: Hallo, Harald hatte aber auch 650B-Felgen und die breitesten, fettesten Reifen und ist da so rübergeflogen über den Schotter, während äh, wir da irgendwie so rumgegrätscht sind. Wie heißt das so schön? You came with a
0: knife to the gunfight.
1: Ich könnte eine Reifenempfehlung aussprechen.
3: Rick und ich glaube, mit uns hättest du nicht mehr Spaß gehabt. Wir sind noch mehr Schotter gefahren, und noch mehr Sand.
1: Oh Gott, ja.
3: Aber es war schön. Im
1: Übrigen im Nachgang, was ja total witzig war eigentlich, wir, also Team die anderen, wir hatten ja zwischendurch auch noch unseren Tiefpunkt. Wir haben ja eigentlich da an dem einen Ort äh, noch überlegt, ob wir nicht komplett aussteigen. Also wir hatten ja eigentlich mhm. auch noch den Punkt, ob wir nicht irgendwie Christoph irgendwie... Nein, wir haben
5: mit Christoph angerufen und haben
2: gesagt, dass wir uns abholen lassen. Ach, war das so? Oh Scheiße. Wann war
5: ich das denn? Gekla- ich habe sogar schon meinen Eltern gesagt, dass wir aussteigen. Wir haben eine SMS geschickt, wir haben mit Harald gesprochen es war alles klar. Wir steigen aus. An welchem Tag war denn das bitte? Das war vor dem Lavazza Kaffeeautomaten. Äh,
2: das wir, war so ernst?
5: Da haben wir ein paar Stunden Pause gemacht. Ich habe in meinen Bananen in der Trikottasche gelegen und geschlafen. <lacht> Ihr hab, habt irgendwie ähm, ja, das beschlossen. War das, das ja, Tag 6 oder was? mit Christoph telefoniert.
2: Das war dann ein paar ja, Sechs. Und Christoph
5: hat auch schon das Hotel vorreserviert für uns. Ach, ja, und, so. und dann habe ich gedacht, jetzt haben wir abgebrochen, jetzt ist alles entspannt. Und dann sagt der Harald irgendwann: oh Gott, immer, ich will trotzdem noch so viel wie möglich Rad fahren. Und ich so: Oh, nee. Wir haben
3: wieder damit beschlossen. Wenn wir schon aussteigen, dann war ich richtig. Und
2: jetzt. Äh, Warum? Christian, du kommst jetzt völlig durcheinander. ne? Ich habe immer gesagt: nee, das, ist bin, Track, das, hab ist, das ist Track-Fieber, ist das.
0: Ich, ich, ich glaube, ich bin der Einzige, der vielleicht den kompletten Überblick über eure Reise gerade hat, weil ich setze hier die Puzzlespiele, Puzzleteile so zusammen. Ist ja schön, dass ihr jetzt durch euren gegenseitigen Austausch, dass das jetzt in der Sendung passiert, ist jetzt, pff, ja, nebensächlich. Aber dann äh, mal alle das volle Bild von euren Reisen bekommt. Das ist doch
2: super. Ja, also in der Tat, es war echt, ja, stimmt. War das, das war am lavazza automaten Ja, gut. Also, war das da,
1: echt? ich dachte, er
5: abends in dem, Ich weiß, hundertprozentig. Ich, mhm. ich hab geschlafen, ich habe einen Sonnstich bekommen, so halt. Mit da haben wir dann wieder beschlossen, dass wir Christoph anrufen und sagen, dass er doch nicht kommen soll. So. Das war wir dann ganz viel Essen hatten und dann haben wir gesagt, okay, jetzt können wir doch weiterfahren. Okay. Und dann war Hab, auch habt
0: ihr vielleicht die Möglichkeit? Und dann haben wir
5: Christoph nicht angerufen, sondern am nächsten Morgen haben wir ihm als ich Bescheid, wir
0: Bescheid gesagt. Hopen,
1: dass ich mit dieser Entscheidung nie zufrieden war. Wie viel mehr nicht?
3: Nee. Durch. Krass,
0: ja. Vielleicht könnt ihr den Christoph mal anrufen, wie viele Anrufe er in Wirklichkeit in der Zeit bekommen hat. Ja, so, ich so ich habe noch,
2: hab noch E-Mails von ihm gesammelt, äh, <lacht> in denen Christoph also erstmal verstehen musste, warum wir überhaupt so eine Fahrradtour planen. Äh, ich sprach auch mit einer Hotelrezeptionistin in Lettland. Äh, yes, äh, wir, wir kommen mit dem Fahrrad. With a bicycle. Why with the bicycle? Why not with the car? Äh, meinte ich, ja, weil wir sind Fahrradfahrer eben halt und weil wir eben halt auch ein bisschen, äh, ein bisschen crazy sind. Ähm, und Christoph, der hat, hat auch gedacht, so ein bisschen bescheuert seid ihr schon, im Fahrrad äh, auch auf so Straßen zu fahren, die, äh, die er kannte und die wir dann versucht haben, auch so auszublenden. Ähm, aber stimmt, du hast recht, vielleicht sollten wir Christoph auch noch mal fragen. <lacht>
0: Ihr seid dann am Ende am ähm, Tag 8 angekommen, ähm, 11 Uhr, 10, 11 Uhr habe ich jetzt so in Erinnerung.
2: Ja, so 23 Uhr, kurz nach 23 Uhr waren wir dann äh, im wunderschönen Tallinn. Ähm, die anderen waren äh, am super Location ausgesucht, am Hafen ähm, und ähm, da haben wir dann, an der wir locker mal vorbeigefahren sind.
5: Ja, aber, aber wir waren schon Döde, so, das das wir waren schon ein bisschen Haus. verpeilt. Und dann kriegen wir irgendwann eine Nachricht von Folge, ihr wart doch schon da mit euren Sports, warum seid ihr wieder weggefahren? Und wir so, oh, dann müssen wir müssen
2: wieder zurückfahren. Aber wir ja, waren, ja, waren dann nicht genug Kilometer. irgendwann da. Ja. Und haben ein, äh, ein Zierbier getrunken. Ein Bier und dann war es Und äh, ja, waren, waren, war, 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 war natürlich irgendwie komplett Syria. Wir haben dann, also Zürriel, wir haben dann auch unterwegs in, in Tallinn noch ein äh, Paar getroffen, ein junges Ehepaar. Sie aus Tallinn und ähm, er aus Australien und wir waren da so am Quatschen und so und es war so ein ganz, war ein tolles Reisegefühl irgendwie, also einen langen, langen Weg gehabt zu haben, fast 2000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren zu sein und dann kamen wir an, also das war schon, ja war sehr surreal, aber war auch sehr, sehr schön und ähm, war eine schöne Abendstimmung, das Wetter war perfekt und ähm, es war halt so verdammt gut, weil wir wussten so, wir sind, wir haben das geschafft. Wir wir sind im Zeitplan, das heißt, wir würden die Fähre auch bekommen und ähm, ja, die Rechnung war auch irgendwie aufgegangen. Wir wussten, alle sind da. Ähm, die, die anderen Team Gourmet war auch ähm, happy, alle waren gesund und ähm, ähm, also leider bis auf Kevin, der eben halt ja früh ausgestiegen ist, waren alle da und das war halt ein sehr, 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 sehr cooles Gefühl.
0: Wie ging der morgen danach? Also wie wacht man dann auf? Also suchst den Rad und will losfahren? Harald? Dich halte ich jetzt als Ersten für so einen Kandidaten. (lacht)
1: Ähm, Ich war gerade kurz draußen, aber nochmal die Frage ging jetzt in die Richtung... äh, Ich glaube, ich kann das für Harald beantworten. Also das Schöne war, wir
4: hatten ja die Rückfahrt auf der Fähre und waren dann auch ohne irgendwelchen Empfang und waren wirklich abgeschottet von der Außenwelt und konnten so schön runterkommen. Aber die Woche da drauf, also ich kam ins Büro Und saß dann in einem super wichtigen Meeting mit super wichtigen Managern und es war alles super wichtig und ich dachte nur, wie trivial ist das hier alles. Und ähm, es war alles so nebensächlich, weil es fehlte irgendwie dieses Radfahren. Und wir hatten ja diese WhatsApp-Gruppe während der Tour und in der Woche danach kamen hin und wieder mal so Nachrichten, wie einfach ad hoc, hallo, ihr da draußen, ich denke gerade ans Radfahren, wollen wir nicht schon wieder los? Und das ist so das, was es so beschreibt, man man, man war wieder zu Hause, mit dem Körper, aber nicht mit dem Kopf, man war noch auf Reise, man war noch nicht ganz wieder im Hier und Jetzt und im Alltag
1: angekommen. Bei bei mir war es zum Beispiel noch so, ähm, ich hatte ja schon im Vorjahr mit dieser äh, Saint-Tropez-Tour irgendwie geliebäugelt. Ähm, hab mich aber letztendlich wegen der Rückreise dagegen entschieden. Die muss katastrophal gewesen sein. Irgendwie halt aus Südfrankreich in einem Transporter hin und her. Die da war total super, Harald. Ich bin <lacht> immer noch froh, dass ich nicht dabei war. Und ich kann ja die Gesichter hier gerade sehen. Die <lacht> muss super gewesen sein. Ähm, Nein, und deswegen, ich fand diese Rückreise jetzt eben von Helsinki, 28-Stunden-Fähre, ich habe mich so drauf gefreut, ich kannte diese Fähre auch, ich wusste, was mich da erwartet und dachte, wow, es gibt nichts Besseres. Acht Tage auf dem Rad sich irgendwie kaputt machen und dann einen Tag runterkommen, nichts tun können, Entspannung, Bier, Sauna, aufs Buffet, Meer blicken, Buffet. Buffet, Buffet. also Buffet wir zum mal ich glaube, die haben uns echt gehasst. team und so, ähm, nein, und ich freute mich drauf. Und ich habe nach, ich weiß nicht, nach 16 Stunden auf dieser Fähre wurde ich hibbelig Unendlich. Ende. Ich wollte wieder irgendwie mich bewegen. Ach, ich habe, Ich habe auf diesem äh, die Unge- Ruder, Maschine. auf der Rudermaschine irgendwie gesessen und, äh, und äh, am Ende, ich war echt heilfroh, als wir in Travemünde ankamen. Ich hatte halt irgendwie dann die Möglichkeit, eben noch von Travemünde aus wieder nach Hause mit dem Rad zu fahren und habe das so genossen. Also wir wurden dann noch von einem Hamburger in Empfang genommen und Ralf und ich sind dann eben gemeinsam mit Lars wieder äh, noch die 90 Kilometer nach Hause gefahren und das war schön. Also ich war heilfroh, dass ich irgendwie eben keinen Zeitdruck irgendwie verspürte und eben sagen konnte, zwei Stunden mehr oder weniger, die ich äh, Schlaf bekomme in der folgenden Nacht, das ist bei mir relativ egal. Äh, Dass ich einfach noch den... Das war für mich so der richtige Abschluss, noch irgendwie gleich wieder aufs Rad zu kommen. Ja, die
2: Fähre war einfach super. Also Helsinki war auch super. Wir mussten ja noch ein kleines oh, Stück ja. von in Helsinki ähm, zu, dem, äh, zu dem Fähranleger also zu Finnland fahren, was auch wunderschön war. Also vor allen Dingen also nach so vielen tausend Kilometern dann quasi noch so eine innerstädtische, kleine urbane Tour ähm, durch Helsinki. Ähm, sau, das war
1: sauteurer Kuchen im Café Engel.
2: Ich, ja. dazu, ich habe
3: kurz überlegt, als sie 29 Euro aufgibt für drei Kaffee <lacht> und zwei Stück Kuchen. Das ist aber auch so ein... Währung, das gerade ist. An
2: <lacht> dieser <lacht> Stelle
1: möchte ich kurz einflächen. Hallo, André. Schönen Gruß.
2: <lacht> Kuchen, André. Nö, aber. Egal. Werden. Ja. Ähm, oh, das war so, ja, das, das, das war halt ein wunderschöner Abschluss. Und diese, diese Fährreise, ähm, von, oder dieser Fährtransfer von Helsinki nach Treibemünde war quasi so die Reise in der Reise und ich glaube auch für uns alle dann toll, weil wir sind dann ja alle so zusammengekommen und von allen ist eben halt auch ähm, dann so dieser ganze Druck abgefallen. Wir konnten irgendwie halbwegs geduscht und ausgeruht zusammenhängen und ja, es war also ich fand es war ein schönes auch so ein schönes Community Feeling irgendwie so zusammen so rumzuhängen. Also selbst bei uns in der Kabine irgendwie wie so ein so so ein so, 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 so so, so Straßenbrüder und Geschwister irgendwie hingen wir da rum, irgendwie abgerissen, wie wir waren. Ähm, aber irgendwie sehr glücklich. Und ähm, und diese Fähre hat uns so ähm, dann eben halt mh, so nach Hause gebracht. Hatte auch Massage an Bord.
0: <lacht> ähm, ich
2: hatte sogar zwei Termine bei ähm, Gunnar. Ähm, ich fand die super, fand die nicht so gut. Aber ähm, also Essen, Massage, Bier, Sauna, Schnacken, Sauna, genau. Kann man wirklich jedem empfehlen, also fahrt dahin äh Helsinki, zurück nach Travemünde, 230 Euro, ähm, Dreierkabine kann man wirklich nur, super Superservice, ganz großartig, also finde ich wirklich bezahlbares Geld, dafür, dass man äh, fast 24 Stunden ähm, unterwegs ist und essen Stunden. kann bis zum, 28 Stunden und essen bis zum Anschlag, ähm, ganz, ganz großartig, super. Nee, das war es sprach der
0: das Tourismusbüro Helsinki ja. <lacht> ähm, Loch, also Harald hatte ein Loch, äh, was er zu füllen hatte, beziehungsweise war mit den Gedanken gar nicht wieder in Hamburg wie ging es den anderen, also ging es euch also du hast das eben, Florian, glaube ich, war das schon so ein bisschen angedeutet äh, Meeting, aber eigentlich alles trivial, ging das euch anderen auch so, dass ihr, oder anders gefragt, wer von euch hat am nächsten Wochenende darauf, am darauffolgenden Wochenende eine Tour von dreistelliger Kilometerzahl gemacht
2: <lacht> ich muss mal auf Strava gucken. Also oder
0: sind doch egal, Ja, oder, oder sagen, wir, sagen wir eine ausführliche Tour. Ersetzen äh, wir Kilometer durch ausführliche Tour.
2: Ja, also ich glaube, alle, wir fahren ja alle doch relativ viel Fahrrad. Ich, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Also ich habe ehrlich. Während der Tour gab es so ein, zwei Mal ähm, bei diesen ganz langen Passagen immer so Momente, wo ich dachte: Fuck, wenn ich zu Hause bin, dann freue ich mich erstmal darauf, ähm, na jetzt irgendwie mal was, gar nicht Fahrrad zu fahren oder winzige was? Strecken. Ähm, aber das ist dann äh, abends nach, nach dem Essen, nach dem Essen und, ähm, äh, und ein bisschen Schlaf. Irgendwie sieht das dann am nächsten Tag wieder ganz anders aus. Nö, nee, aber ähm, ich glaube, also. Nach so einer langen und intensiven Reise, das war schon ähm, auf der Saint-Tropez-Reise so, sind so viele Bilder im Kopf und so viele Gefühle und so viele Momente. Also Harald war ja auch, hing ja auch sehr nach und wir, wir beide. Und äh, ähm, dass, dass es ein sehr schönes Nachhallen war, aber wie, wie Florian, das kann ich auch nachempfinden, dass man irgendwie in so einer Zwischenwelt steckte. Auf der einen Seite erwartet der Alltag wieder, dass man funktioniert. Aber man hat eben halt sehr viel erfahren, vielleicht auch über sich selber. Man ist auch man ist irgendwie so geerdeter, zurückgekommen und, und, und ausgeglichener und beseelter. Und ähm, dieser Kontrast da mit dem Alltag ist schon speziell. Also, man, also manches fühlt sich gut an, aber manches fühlt sich auch nicht so gut an. Also es ist schon, schon ja, glaube ich, so wie viele Weltreisende ja auch erzählen, wenn die dann mhm. nach Jahren dann nach Hause kommen und dann irgendwie Integrationsprobleme haben. Also vielleicht ging es uns auch so im Kleinen, so, dass, dass man erstmal wieder irgendwie so, ähm, oder Miriam? Auf
3: jeden Fall. Also die ersten anderthalb Wochen waren absolut surreal. Ich glaube, nicht nur die Kollegen bei mir auf dem Flur, sondern das ganze Haus weiß inzwischen, wo ich unterwegs war, was ich erlebt habe. Weil ich einfach noch so in dieser Blase drin war und ähm, das einfach im Prinzip alles nochmal so wiedererlebt habe. Ähm, und dann mich an jeden Tag wieder einzeln erinnert habe. Ähm, das hat echt gedauert, wieder anzukommen. Und ich muss aber auch zugeben, ich hatte ähm, am ersten Wochenende gar nicht so große Lust, wieder aufs Rad zu steigen, weil ich jetzt festgestellt habe, ich muss meinen Lenker einfach nochmal anders haben. <lacht> und de- an dem bastle ich jetzt nochmal rum. Ich war zwar inzwischen schon wieder auf dem Rad, aber, ähm, also ich meine, gut, ich fahre sowieso alles ähm, hier innerhalb von Hamburg mit dem Rad, aber die langen Touren habe ich jetzt noch nicht wieder gemacht. Ähm, da hatte ich noch ein bisschen an den, äh, an den Schultern zu knapsen. Da habe ich mich erstmal ordentlich durchmassieren lassen und dann lieber von äh, Karl Meyer noch geträumt. <lacht>
0: Mich würde interessieren, ich gehe jetzt davon aus und ich greife damit vielleicht die nächste Frage schon vorweg, dass es etwas Ähnliches, vielleicht nicht im wahrscheinlich im nächsten Jahr, vielleicht auch erst in zwei Jahren, wollen wir da gar nicht so festlegen, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass es in dieser Konstellation oder einer in ähnlichen Konstellation ähm, etwas Ähnliches wiedergeben wird. Ich frage mich gerade. Abgesehen von meinem Trainingszustand, der nicht zulassen würde, wie schwer oder für wie schwer würdet ihr es halten in so eine dann ja doch sehr, ich will nicht sagen eingeschworene Truppe, aber eine Truppe, die ja, f- wie es jetzt von außen wirkt, ähm, sehr gut harmoniert und auch Entscheidungen treffen kann. Also ich finde diese Split-Geschichte finde ich super interessant und finde das äh, cool, dass das so funktioniert hat. Ja, also das seht ihr ja selber auch so. Und ich glaube, als Außenstehender, der das jetzt so, der es währenddessen gesehen hat und mitbekommen hat, und ähm, es jetzt auch so erzählt bekommen hat finde ich das eine, eine Sache die nicht funktionieren muss also das äh, ich glaube eher dass so etwas in Gruppen eher auch zu Zerwürfnissen führen kann als dass es wie es bei euch so wunderbar geklappt hat aber wie für wie schwer haltet ihr es dass ein Außenstehender wenn ihr jetzt sagt okay ich ich äh, denk mir jetzt einfach okay ihr seid in den äh, wie war das die erste in saint in den Süden dann sagtest du nach Brücken in den Westen ihr seid in den Osten die logische Konsequenz äh, ich kann mich mit den vier Himmelsrichtungen noch ein bisschen aus wäre im nächsten Jahr Richtung Norden zu fahren ähm, und ich würde sagen, ja, hier, pff, ich fahre mit. Wie, glaubt, wie schwer glaubt ihr, dass das für jemanden außenstehenden, der keine dieser drei Touren bisher mitgefahren ist, da noch
2: reinzukommen oder damit ein, integriert zu werden? Oder da <lacht> also sehe ich ehrlich gesagt ähm, ähm, um, also unproblematisch, weil ähm, damals, als wir äh, die Brügge-Tour, ähm, also ähm, die BBB 1000-Tour, äh, wenn man das googeln will, äh, gibt es einen interessanten Film. Ähm, wir, wir, konnten, wir konnten uns oberflächlich, aber wir konnten uns nicht tausend Kilometer lang. Und gar nicht. Und äh, ähm, nicht. Also, das, ich, das ist auch eine Qualität der, der, der Idee, dass, dass sie offen ist, dass sie mitfahren kann. Und ähm, war jetzt bei dieser Tour in diesem Jahr der Kalamaya anspruchsvoller als vorher, weil wir eben halt mehr Teilnehmer waren. Und umso glücklicher bin ich, das Harald hat es ja auch schon gesagt, dass wir ähm, Lösungen gefunden haben, also dass, 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 dass die Rechnung aufgegangen ist. Ähm, zwischendurch habe ich tatsächlich mal gedacht, wow, ähm, würde ich das so in der Konstellation, also in diesem Konzept noch mal, mal so planen wollen. Ähm, am, äh, da war, war so ein latentes Nein, Jein. Am Ende bin ich glücklicherweise wieder zu dem Punkt gekommen, äh, genauso offen zu sein wie vorher, zu sagen, ja, also äh, es ist ein Versuch. Wenn jeder bereit ist, halt auch dieses Risiko bewusst einzugehen, es vielleicht nicht zu schaffen, ähm, irgendwo in der, im Outback, im europäischen Outback zu stehen und äh, sich ein Taxi oder einen Bus organisieren zu müssen oder nach Hause zu müssen, ohne dass er ähm, vorwärts sagt, Ihr Schweine, ähm, hätte ich das vorher gewusst, ähm, dann hätte ich da nie mitgemacht. Und das hat mich auch am Ende wirklich echt sehr erfreut, dass alle, auch, auch Falco oder Ingo, alle sagen, hey, es war, das war so part of the game und ähm, wir haben das echt gepackt. Also wer, wer so offen ist, und, ähm, der ist auf jeden Fall logisch äh, immer willkommen. Also wir sind gar kein elitärer, ähm, elitärer Kreis. Wir haben ich uns meine ja, das nicht, nicht,
0: ja. nicht falsch verstehen. Ich meine das ist überhaupt nicht elitär so im Sinne sich abgrenzend. Ne, auf gar keinen Fall. Sondern ich, äh, ich als jemand, der sich dann vielleicht auch zu viel Gedanken machen würde mir denken, wow, die funktionieren so gut. Vielleicht ist dann auch jemand, der dazukommt, ein Fremdkörper, der dieses nee, Bild. das ist
4: glaube ich, auch ein vielleicht ein falsches Bild von außen. Hm? Und wenn du dieses Bild nicht von innen hast, ähm, also mach die Erfahrung einfach. Plane eine Reise, tritt vor die Tür, suche dir Freunde und fahre los. Und dann machst du genau die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wahrscheinlich in ähnlicher Art und Weise.
3: Ich glaube, ja, es ist auch der Punkt, äh, was Rick schon gesagt hat, ein bisschen offen zu sein. Und wir waren ja zu viert, die noch nie dabei waren. Es waren ja Ralf, Falco, äh, Harald und ich, die noch nie mitgefahren sind. Wir äh, kennen euch natürlich alle, sind schon irgendwie mit euch gefahren, auf welcher Art und Weise. Und haben natürlich viel von diesen Reisen auch schon gehört. Und äh, es war klar, worauf wir uns einlassen. Wir haben das Ziel Kalamaya, müssen da irgendwie ankommen und wollen es gerne gemeinsam tun. Und äh, haben uns auch alle irgendwie auf die Fähre gefreut. Und äh, dann findet man Lösung Und wenn es die Lösung ist, dass wir uns mittendrin halt aufteilen und kommen dann aber trotzdem an und freuen uns, wenn wir uns ähm, in Tallinn wiedersehen und dass wir gemeinsam auf die Fähre gehen können. Mhm. Also es funktioniert irgendwie. Ja.
5: ja. Und ich finde aber auch trotzdem wichtig, also selbst wenn ähm, wir natürlich das gemeinsam machen wollen und das Schöne ist, dass man es das als Team macht, dass jeder für sich selber ja die Entscheidung trifft und dass jeder für sich selber sagen kann, also für mich alleine kann ich die Tour fahren bis nach Kalamaya, unabhängig von den anderen. Ja. Und ja, das war, ist jetzt schon viel zu lange her, also eigentlich wollte ich das vorhin schon sagen, aber da ähm, bin ich nicht zu Wort gekommen, <lacht> schon wieder. Ähm, also an diesem Abend, nach dem, also am vierten Abend, als wir beschlossen haben, dass wir uns aufteilen, war es ja eigentlich die große Erleichterung bei allen, also das halt diejenigen, die sagten, ich habe keine Lust mehr, so viel zu fahren und so wenig zu schlafen und so schlechtes Essen zu essen, die Erleichterung zu sagen, ich kann das hier sagen und ich kann irgendwie sagen, ich will eine Abkürzung nehmen, und auch die Erleichterung bei den anderen. Und das wir brauchten noch fünfmal die Bestätigung. So Ist das okay, mhm. wenn wir ohne euch weiterfahren? Ja, es ist okay, ihr könnt vorfahren. Ist das okay, wenn wir zurückbleiben? Ja, es ist okay. Na, und das mhm. mussten wir mehrfach bestätigen. Aber danach waren halt alle erleichtert, dass man das wirklich so ausgesprochen hatte und dass halt wirklich dann jeder das gemacht hat, was er selber wollte.
2: Mhm.
5: Auch wenn wir dann nicht als Team komplett die ganze Strecke gefahren sind. Und das, finde ich, ist irgendwie immer das Wichtigste. so Dass man halt... Also das Team ist gut, aber darüber steht für mich halt trotzdem irgendwie noch immer der Einzelne, weil wenn wenn man nicht auf sich selber achtet, ist das Team halt ist der Teamgedanke irgendwie ja, geht verloren.
0: Ich hatte das mal in ähnlicher Konstellation, dass ich bei einer Veranstaltung äh, nach 80% Prozent nicht mehr konnte und da ein Bekannter von mir stand und der meinte, als ich dann gesagt habe, hier, ich breche ab, ich kann nicht mehr, meinte der auch zu mir und wir sind schon mehrere Sachen zusammengefahren, der meinte auch, nee, ist gut. Also passt schon, hör auf. Brauchst nicht mehr. Kann's nicht mehr. Ne, also dass man die Entscheidung, die man selber, aber ich finde es gut, wenn die Entscheidung, die man selber trifft und auch für sich trifft, ne dann von anderen vielleicht nochmal von außen gespiegelt bestätigt werden, ne dass das auch wirklich in dem Moment die richtige Entscheidung ist. Aber wie gesagt, das war eben als Kompliment eher an euch als Team, als Ganzes und als... Ähm Wie soll man sagen, als äh, organischer Körper, der sich zusammensetzt aus verschiedenen Organen.
1: Aber aber, Aber dieser Körper existierte halt für diese Tour, das Mhm. ist eben vielleicht das Entscheidende dabei. Also diese, Mhm. ähm, es gibt natürlich Leute, die waren jetzt bei jeder Tour dabei, aber es ist eben nicht fix. Also Mhm. es ist nicht so, dass jetzt ganz klar ist, dass die Neuen, die diesmal irgendwie am Start gestanden haben, nächstes Jahr irgendwie da gemeinsam auf jeden Fall auch zusehen, dass sie da irgendwie hinkommen. Sondern nächstes Jahr kann es eine komplett andere Besetzung geben, Wer weiß, was sich alles ergibt, wer Zeit hat, wer Lust hat, wer auf die kommende Idee irgendwie Bock hat Ähm, und dann wird sich was Neues zusammenfinden und nächstes Jahr ist es halt auch eine komplett andere Tour. Es ist eben nicht eine feste Reisegruppe, die jetzt irgendwie für das nächste Jahrzehnt geplant hat, irgendwie im Mai immer eine Woche zusammen zu verreisen und keinen äh, von außen neu hinzuzulassen, sondern äh, das mixt sich äh, jedes Jahr neu. Wie die jährlichen Mallorca-Reisenden, ne?
2: Nein, ja, es ist nee, ein, sicher nicht. Es ist eben kein
1: Trainingslager mit den üblichen Verdächtigen, ja. mit denen man dann immer gemeinsam dahin geht und das ist ganz klar und äh, es ist eher eine Ausnahme, wenn irgendjemand ja. nicht kann, sondern äh, in diesem Fall ist es, irgendwann wird Rick halt eine neue Tour ausrufen und sagen, hör zu, ich habe da was, zufälligerweise, eine Woche im Mai, ähm, habe ich was vor, da gibt es so ein komisches Ziel irgendwo, äh, wer hat den Bock?
2: Ja, natürlich
1: werden gewisse Leute sich das besonders überlegen, ob sie es nicht irgendwie äh, hinkriegen. Das ist ganz klar. Ich glaube, einige werden natürlich besonders angefixt sein. Und ich weiß, äh, erst recht nach so einem Podcast und so werden jetzt einige Leute da draußen natürlich auch so denken, wow, was habe ich denn nächstes Jahr im Mai vor? Könnte ich nicht? Vielleicht doch. Das klingt ja verlockend.
2: Ja, ist natürlich herzlich willkommen, logisch. Also, aber was, 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 was Harald auch sagt, oder, oder alle sagten irgendwie, so, oder was, was Carola meinte, das fand ich ähm, auch gut, Dies ähm, also die, du, du bist, du bist ein Team, du bist eine Gruppe. Ich habe das irgendwann auch mal so formuliert, als ich darüber nachdachte, so, du bist zusammen, aber du bist auch allein. Äh, und das ist auch ein entscheidender Faktor, weil jeder hat sich ja auch irgendwie selber vorbereitet. Also sein Rad vorbereitet sich mental irgendwie vorbereitet, direkt oder indirekt, sportlich vorbereitet, direkt oder indirekt. Und man sitzt ja auch alleine auf dem Rad. Also man hat ja nicht irgendwie jemanden, der da mittritt oder so. Und das, glaube ich, ist halt auch ein also ein sehr anspruchsvoller Punkt, also dass man ja auch, der, ich weiß nicht, vielleicht auch von Zufällen geprägt ist, dass, dass eine Gruppe gut harmoniert, weil auch irgendwie so das Kräfteverhältnis stimmt vielleicht. Ähm, aber es können halt so viele Dinge passieren und auf der Tour sind ja eigentlich echt viele Dinge passiert. Also die saint tropez tour äh, die die mir letztes Jahr, da ist ja eigentlich fast nichts passiert. Wir hatten nur schönes Wetter und sind also fast ja, durchgefahren, also äh, bis auf bis auf einen Ausstieg. Und dieses Jahr ist halt echt unfassbar viel passiert, nicht also viel passiert und wir haben es äh, gepackt. Das ist ein schönes Erlebnis, aber es ist kein Garant natürlich, dass das jetzt ähm, bei den nächsten Touren genauso läuft. Also ähm, es bleibt eben halt ein Abenteuer und das finde ich auch wichtig. Also dass man, also was ich spannend finde, dass dass man sich eben, ähm, wenn man so ein, sich so ein Abenteuer plant, das halt auch so plant, dass es da so ein paar Fragezeichen gibt, die man eben halt nicht mit einer Excel-Tabelle oder sonst wie mit einer Superplanung beantworten kann. Und das ist so das Salz in der Suppe. Weil ja
0: wahrscheinlich auch in unserem ganzen Leben, also in, ich schließe mich jetzt mal ein, also in aller unser Leben, so viele Sachen durchgeplant sind, durchgetaktet sind, ähm, dass man halt diese Abenteuer vielleicht auch als Ausgleich zu diesem normalen Leben ähm, im Mathematikunterricht oder bei der Fotobearbeitung oder, keine Ahnung, im Kundengespräch vielleicht noch als Ausgleich braucht. Ne? Also, dass das das, was man sich heute sucht. Der eine auf dem Fahrrad bei langen Strecken, keine Ahnung, der andere beim Puzzle machen und der dritte beim Fußballspielen oder sonst was. Ähm, nächstes Jahr. Also wie, wie richtig liege ich denn äh, mit den vier Himmelsrichtungen?
2: Ähm, also no, Norden wäre natürlich ähm, wäre natürlich eine Vision. Ja. <lacht> nee. Ja. Mehr, mehr kriegen wir nicht raus? Gekitzelt?
0: Äh, oder ist einfach noch nicht? Äh, oder nee, also ein, ich meine,
2: wir 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 Wer mich kennt, der weiß, irgendwie ich, ich halte es eben halt. Ich mag es, also ich, ich, ich bin nicht bin nicht so der Typ, also ich finde das auch schön, irgendwie, so ein bisschen freier zu planen. Also klar, das ist natürlich. Es fing an. Wir sind nach wir sind nach Westen gefahren, wir sind nach Süden gefahren, wir sind nach Osten gefahren und jetzt mal so deutsch gedacht, ja, müssen wir einen Norden. Tatsächlich ist auf der auf, schon auf der Tour so der Gedanke entstanden. Naja. Weil uns halt auch die Tour sehr gut gefallen hat und auch das Land und die Menschen und wir uns glaube ich auch in Skandinavien äh, alle ziemlich wohlfühlen, fühlen, äh, zu überlegen, äh, könnte man könnte man daraus was machen und so. Und ähm, äh, das ist jetzt erstmal so ein so ein so ein Gedanke, der auf dem der, der irgendwo steht. Aber also ob es dann ähm, das wird oder ähm, etwas anderes oder so, das ähm, äh, ist doch nicht ähm, entschieden. Es, ist, es sind halt auch einfach noch elf Monate. Ja, eben.
1: Das ist einfach lang hin. Da machen wir noch viele andere lustige Dinge vorher, die ja. viel interessanter sind. Also so lange Zeit braucht es halt im Vorfeld auch nicht. Also wenn sich das irgendwie Anfang des Jahres irgendwie langsam sortiert, dann langt das ja auch immer noch. Dafür
0: habe ich zu wenig Ahnung von der Planung von solchen Sachen, deswegen, wenn du das sagst. Ja,
2: also ich, ich, es ist schon so, also die die Planung für Kalamaya hat schon etwa, äh, hat zum, so ein halbes Jahr, etwas weniger als ein halbes Jahr in Anspruch genommen, weil also schon die Vorbereitung, die Tourplanung, die die Abstimmung auch mit 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 Christoph, das recherchieren, wie sieht das in den Ländern aus. Aber
1: komm, ernsthaft, im Nachhinein, also du hast dir ja ganz viel Mühe gegeben, zum Beispiel irgendwie Etappen zu planen, die, die, die ganz schräge irgendwie, aber wir haben es exakt einmal hinbekommen. Mhm. Du hast 16 16 Hotels vorher irgendwie rausrecherchiert. Ich weiß nicht, ob du mit denen telefoniert hattest oder was auch immer. Nein, habe ich nicht zig Sachen rausrecherchiert. Wir sind exakt einmal an einem dieser Orte tatsächlich auch gelandet. Und der Rest lief letztendlich so, ähm, Ja, wir gucken mal, wie weit wir heute Abend kommen und wir sind irgendwo gelandet. Das war auf jeden Fall... Und haben immer was gefunden. Das war ja das total Coole. Ich hatte ja im Vorfeld echt Schiss. Neun Leute fahren da irgendwie los und landen irgendwie im... Outback von Polen irgendwo im Baltikum und dann passieren so Dinge wie, zwei Leute kriegen da irgendwie zwei Betten auf dem Bauernhof, die anderen müssen drei Dörfer weiter irgendwie übernachten und dann muss man das irgendwie wieder zusammenkriegen am nächsten Morgen. Was ja nie passiert, das, ist total, das war ja total easy. Also ich glaube, wir haben ähm, im höchsten Fall bei zwei Möglichkeiten irgendwie angerufen und dann war die Übernachtung für neun Leute oder Mhm. vier Leute irgendwie klar.
2: Wobei ich also äh, sagen muss, äh, lieber Harald, also bei den Touren, die du nicht mit dabei warst, also ähm, die BBW 1000 und Mille letztes Jahr, haben wir fast also 100 Prozent der geplanten äh, Stops und Hotels. Carola guckt mich gerade entgeistert an. Ähm, Also sagen wir 80 Prozent. Wieso? Aber äh, wir haben doch Haben wir doch, oder nicht?
5: Also ich glaube schon, nach dem Idee habe ich gesagt, ähm, den Stress mit Hotels vorher raussuchen kannst
0: du dir sparen. Das hat sich bei Samir bestätigt. Und, ähm, weiß. Weiß, Aber
2: Samir haben wir... Du musst mal, muss mal keine Corona mehr
0: zuhören. Habt ihr?
2: Habt ihr ja, sagen haben wir 50%. Na, egal. <lacht> <lacht> es wird am Thron gesägt. <lacht> ja, es gibt keinen Thron. Also, also ja, ja, ab, Obwohl, also das, was er sagt, ist natürlich richtig. Was enorm beruhigend war, weil dann kann man sich den Teil der Vorbereitung sparen. Ähm, wenn man entgegen einen Pferd, in Gegenden fährt, in denen es irgendwie Übernachtungsmöglichkeiten gibt, ähm, dann fährt man da einfach hin. Und ähm, also das, was wir halt bei den Touren gemacht haben, und das funktioniert, dass man, dass wir immer so gegen 16, 17 Uhr uns zusammenfinden, neben einem Lavazza-Kaffeeautomaten zum Beispiel in der Pampa und äh, auf die Karte gucken. Also was ähm, gibt es in der Range? bis zu einer ähm, äh, Ankunftszeit von, sagen wir mal, 22 Uhr. Was gibt es da für Übernachtungsmöglichkeiten? Und dann haben wir die abtelefoniert und das hat halt echt ja super gut geklappt. Hat ja,
0: die Erfahrung, die ihr dann daraus gemacht habt und die ihr mitnehmen könnt. Ne? Ja. Und, mhm. ja, das muss man ja auch erstmal diese Erfahrung sammeln und die Erfahrung machen, dass das funktioniert.
1: Ja, also einfach so, manche Dinge könnte man echt, äh, da muss eben gar nicht viel Vorbereitung sein. Da kann man sich vielleicht äh, gucken, irgendwie... Äh, per Komod irgendwie einen Track zu planen und letztendlich haben wir ja auch an ganz vielen Stellen unterwegs gemerkt, irgendwann macht man eben eh sein Ding. Also je länger es dauert, desto wirrer würde unser Track und deswegen, wir sind dann eh davon abgewichen und haben irgendwas gemacht. Also ich weiß nicht so, bis Ende Polen nach äh, Litauen rein, okay, da waren wir noch irgendwie halbwegs Track-treu. Dann haben wir in Lettland irgendwann einmal den Fehler gemacht, nicht auf Christoph zu hören und die asphaltierte Straße zu nehmen, sondern 20 Kilometer Ravel, weil, ja. weil wir irgendwie den Hinweis nicht so richtig interpretiert hatten und ja, aber letztendlich, an, wenn du wirklich weit wegkommst, kommst, wo du dich eh nicht auskennst, ist auch so ein kommod geplanter Track irgendwie, naja, das ist halt ein Vorschlag, aber die Realität sieht halt oftmals doch anders
2: aus. Aber die Realität, also war auch toll, also das finde ich auch toll, was man so mitgeben kann, fahrt möglichst weit mit dem Fahrrad. Und ähm, nehmt eine Richtung, auf die ihr Lust habt oder einen Ort, auf die ihr äh, Lust habt und fahrt einfach los, macht das einfach. Also, weil ich ich habe noch nie so viele Störche in meinem Leben gesehen, (lacht) noch nie so viel Stille, also Dörfer, die teilweise wirklich nur durch Schotterstraßen miteinander verbunden waren. Also Inseln im Grünen nichts und du sitzt da und du hörst einen Hahn krähen und der Wind rauscht durch die Bäume und da ist nix und es ist ein ganz also ein ganz äh, wunderschöne Stimmung ähm, und das finde ich einfach fantastisch dass man das so mit dem Fahrrad erleben kann willst du mit dem Auto im Leben lang nicht mit deinem mit deinem Auto da so eine Schotterstraße lang fahren dann wirst du ja Heulkrämpfe bekommen aber ähm, also das finde ich das finde ich toll auf solchen Reisen das fand ich ähm, großartig ich glaube das war ein tolles Schlusswort und nee noch nicht fahr vor <lacht> 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 fahr,
1: fahr vor alles ich wollte
2: gerade
0: ich wollte gerade noch einwerfen ähm, Du sitzt da in der Stille und dann das Einzige, was man hört, ist das Klicken von Haralds Fotoapparat oder foto
1: oh, So viele Bilder habe ich gar nicht gemacht. Hast du nicht? Ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Entschuldigung. Nein, aber ah, okay. eine der richtig schönen Geschichten. In Polen gibt es überall irgendwie in jedem Dorf, in jedem Kf drei Häuser und eins davon ist ein Sklep, also irgendwie Kiosk, äh, Nahversorgung, was auch immer. Und Herr Rick rennt in einen dieser Sklaps rein, will seine Wasserflasche auffüllen und anstatt für 12 Cent 4 Liter Wasser zu kaufen, rennt er natürlich rein und bittet die Dame hinter dem Tresen, seine Wasserflasche doch irgendwie mit Leitungswasser aufzufüllen. Es gibt aber lustige Verständigungsprobleme und ja. nach ungefähr 10 Minuten, es hat vielleicht sogar eine Viertelstunde gedauert, bekommst du deine Flasche gefüllt mit kochend heißem Kaffee. Das war großartig. Ja, das war. Und das, das, vor allem, wie schnell du dann rausgerannt bist und diesen Kaffee entsorgen hast, ja, weil meine ist, weil hast Flasche, deine Flasche, Flasche, Flasche schmolzen ich ist
2: von dem, von, dem, äh, von dem Kaffee. Ich dachte schon, mit selbstgebranntem Schnaps gebrannt. Nee, das war, also sie hat ganz liebevoll hat die ältere ähm, Verkäuferin da ähm, so Instinct-Kaffee ähm, <lacht> reingefüllt heißen und ähm, das, ja, das, Schnaps das weiß auch nicht, wie das zustande kam. gekommen ist.
0: Wir haben...
1: Nee, Bier gab es ein bisschen, aber Wodka und
0: so, nö. Naja, ihr hattet ja auch genug körperlich zu tun. Ähm, vielleicht zum Abschluss der Runde. Ich habe schon am Anfang gesagt, jeder, der von euch möchte, irgendwie noch, also ich werde es natürlich alles äh, in den Shownotes beziehungsweise in den Anmerkungen. Ich werde keine richtigen Shownotes schreiben. Ich Alles, was ihr mir schickt, schreibe ich da drunter, setze ich da rein. Aber vielleicht für die Leute, die aus Prinzip oder warum auch immer keine Shownotes lesen, vielleicht jeder, der möchte. Ähm, ich gehe diesmal alphabetisch nicht vor, sondern von rechts nach links, ohne zu wissen, wer wo sitzt. Ähm, wenn ihr irgendwie einen Twitter-Account, einen Instagram-Account, einen Blog oder sonst etwas habt, was ihr jetzt nennen möchtet, wo man euch folgen kann oder wo man euch... Äh, finden kann, wenn euch das Recht ist, wenn ihr das möchtet, wäre das die Gelegenheit von rechts nach links.
2: Wo ist denn hier Rechts Du bist rechts. Ich bin. Also ähm, ähm, ja, also wer mich finden will denke ich, der, der findet mich, also unter meinem äh, Pseudonym Rick Ryder oder äh, Critical Riders in Hamburg äh, bin ich bei ähm, Facebook. Ich habe eine, ähm, einen Blog Rauszeit bei, ähm, bei ähm, wo denn eigentlich? Bei ähm, bei, bei WordPress, genau. Ähm, und da, da sind, da findet man mich. Auf Vimeo findet man äh, mich äh, Rick Ryder, da sind auch die zwei äh, Filme von der Saint Mille und ähm, von der BB1000 und ein paar andere Sachen noch zu sehen. Ähm, wer uns in Hamburg besuchen will, ähm, f- kann sich schon mal froh freuen im Herbst auf äh, Pedalo und Poeten. Vielleicht einfach mal googeln. Ein Live-Format ähm. Ähm, was ähm, ich ins Leben gerufen habe, um quasi so Abenteurer gemütlich zusammenzubekommen zu einem für einen Abend. Da gibt es Filme zu gucken, ähm, da w- kommen ganz viele Leute zusammen und erzählen Geschichten. Johanna Jarke, letztes Jahr, oder ähm, Björn Lehnert, ähm, TCA, ähm, finnischer super Typ, ähm, sind schon da gewesen, aber eben halt auch ganz normale Leute, so wie wir, ähm, Pedale und Poeten. Ähm, und ja, so auf den Kanälen ähm, wird man wird man mich und und, und äh, uns und viele tolle Leute finden, wenn man Lust drauf hat. Und natürlich sind alle super herzlich eingeladen, auch mitzufahren. Im Herbst, äh, nee, Quatsch, jetzt Ende August, Tretoppe, äh, eine, eine 500-Kilometer-Overnighter in Dänemark, den wir letztes Jahr versucht haben, aber nicht ge- geschafft haben, auch wegen drei Millionen Platten. Ähm, den wollen wir im, im August angehen. So, ich habe irgendwo äh, mal gelesen.
0: Ich habe irgendwo mal gelesen in Dänemark bei schlechtem Wetter und Split funktionieren Continental Four Seasons nicht.
2: Kannst? Wenn man, das ist ein Insider-Wissen jetzt. Ne? Ja genau. Also ich bin mal, mal tatsächlich mit äh, Four Seasons su- super kläglich gescheitert mit so vielen Platten, wie ich noch nie hatte in Serie irgendwie alle halbe Stunde Platten. Daraufhin meinte irgendwie ein dänischer Fahrradhändler, ja ja Grand Prix Four Seasons sieht total schlecht, weil und hat da irgendwie eine wilde Geschichte erzählt. Ähm, aber jetzt letztes Jahr auf der Drehtoppe, da hatten wir diverse verschiedene Reifen und es war, wir hatten ohne Ende Platten da. Also ich glaube, es gibt keine, es gibt kein Magic-Reifen nein, nein. für Dänemark, ne, oder? Mein Festi- Gatorskin, Continental Gatorskin. Mein
1: Festiv 500 ist mit meinen geliebten Kompass-Reifen auch gescheitert. Ja? Ja. 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 In Dänemark. Naja, nee, eigentlich eher in schleswig so, Das war jetzt eine etwas längere Antwort
2: auf eine kurze Frage. Ja. Ich reiche mal weiter an Harald. Äh, Harald Legner. Harald, ich gleich weiter an Miriam. <lacht>
3: <lacht> Auf allen Kanälen unter Hamburg-Feeds. Einfach Hamburg, Hamburg und, Feeds. und Feeds, Feeds wie Fahrrad.
0: Ja, das äh, sollte jeder Hörer dieser Sendung hoffentlich kennen.
4: Und als letztes Carola, weil Florian ist gar nicht so im
0: Social-Media-Bereich. Das ist auch vollkommen in Ordnung. <lacht> ich weiß, wo du wohnst.
5: Ja, ich habe auch eine Telefonnummer, die sage ich hier aber nicht.
0: Nee, das würde ich auch ja nicht machen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, alles, was ihr meint, was also ihr, ähm, die Beteiligten dieser Sendung meint, was unter diese Folge muss, bitte einfach mir schicken. Das werde ich dann hier veröffentlichen. Und ähm, ich möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich für diese unterhaltsamen, äh, ja, fast zwei Stunden äh, bedanken. Bei jedem und jeder Einzelnen. Das Einzige, was mich ärgert, dass ich nicht daneben gesessen habe, weil ich glaube, das hätte noch vielleicht ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, spontaner, schneller und äh, netter werden können. Ich hoffe, wenn ich irgendwann mal in Hamburg sein werde, ich wüsste jetzt in naher Zukunft leider Gottes keine Gelegenheit dazu, aber den einen, ne, den, die eine oder den anderen dort dann vielleicht zu treffen, so eine pedal geschichte wäre vielleicht auch mal was Interessantes, um vorbeizugucken. Ähm, Wünsche euch vor allen Dingen eins, nämlich viel Spaß auf dem Rad. Äh, ihr macht aber den Eindruck, den habt ihr eh, den brauche ich euch nicht wünschen. Ähm, möchte mich bei den Hörern bedanken, die uns jetzt die Zeit von zwei Stunden geschenkt haben. Äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. hören. Ähm, ich werde mir den, Mai nächsten Jahres, Ende den Mai nächsten Jahres schon mal in Erinnerung setzen, um mich zu melden für die Sendung im kommenden Jahr, wo sie auch immer hinführt, die Reise dann.
2: Dankeschön. Danke, cool, Christian, vielen Dank. Herr ja, Schippen. gerne. War schön mit dir. Danke. Tschüss. <lacht> Bis Tschüss. dann. Tschüss. <lacht>